0: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Yeni podcast sistemine alıştınız sanırım. Bundan sonra artık o düzene oturttuk. Bir gün mini podcast, bir gün günün filmi olacak. Arada sırada tabii Hans Bilal türü videolarda yükleyebilirim. Günün filmi olarak bazen... Eski podcast'lerden de koyuyorum ama genellikle 60'tan sonra mümkünse de 70'ten sonra yani 70. podcast'ten sonra işlediğim filmleri koymaya çalışacağım. Çünkü gerçekten arada kalite farkını görüyorum. Yani gittikçe iyileşmişiz. <gülüyor> gittikçe bozar ya insanlar. Mesela geçen gün Asurbin filmi yükledik. Oraya bakınca eskileri hatırladım. Biliyorsunuz eskiden gece bazen A2'den dönüşte bazen spordan dönüşte daha böyle yorgun bir sesle ve Efe içimde hissediyorum bölümü olarak yapıyorduk. Yenilerde bu yorgunluğun olmadığını fark ettim. Biliyorsunuz sadece yorgun olduğum için değil ayrıca gece geç saatte yaptığım için de ister istemez sessiz oluyordum. O yüzden Efe içimde hissediyorumcular kusura bakmasın. Daha gür bir şekilde içinizde hissedin. Gene hissedin siz hobi olarak hissedin yani. Daha gür bir şekilde hissedin daha güçlü hissedin. Hemen 2 dakikalık haftalık raporumuzu verelim. Bu hafta sonu sarda çok kalmadım. Robotun yan parçalarını tam bitirememiştim demiştim size. Onu devam ettirdim. Arkadaşlarla tekrardan başladığımızda zaten bunları en azından Instagram'a video olarak kısa kısa yükleriz. Oradan takip edersiniz. Bunun haricinde paletlerinin boyamasını bitirdik. Bu şekilde ufak ufak devam ediyoruz. Bitirdik derken boyamasını eşimle yaptım da. <gülüyor> o yüzden bitirdik diyorum. Bunun haricinde... Gece podcastinde söylemiştim. Kitabımın basılma durumu vardı. Çikolataların. Adın daha ilgi çekici olsun diye acı çikolatalar yapmaya karar verdim. içeriye de uygun olduğu için. Üzerinden geçmeye karar verdim. Üzerinden geçme işi bittikten sonra hani demiştim ya editör okuyacaktı geri yollamadı falan diye geri yolladılar. Bazı sorunlar çıktı onları çok uzatmayacağım. Editörün düzeltmeleriyle ilgili. Sonuç itibariyle ben de üzerinden geçtikten sonra tekrar yollayacağım. İlüstrasyon yollayacağız. Ön söz, son söz, arka kapak sözü hepsini birden yollayacağız. Ve her şey yolunda giderse kitap basılacak gibi gözüküyor şimdilik. Ve bu olduğu zaman da basacak basım evinin söylediğine göre İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya gibi yerlerdeki kitap fuarlarında imza günlerimde olacak. Bakalım göreceğiz. Olursa güzel olur. Astronomi... Biliyorsunuz animasyonlar bitmişti. Videolarını biraz daha düzenleyecektim. Çünkü çok iç içe karışık olmuştu yani. Onları düzenledim. Düzenlediğim zaman bazı ek ses kayıtları yapmam gerektiğini fark ettim. Onları yaptım. Ve bazı ek ses kayıtları yaptığım zaman da bazı küçük küçük ek animasyonlar yapmam gerektiğini fark ettim. Onlara da başladım. Onları da bitireceğim. Yarın ek çekimlerimiz olacak. Hem ekşiciyi çekeceğiz. Hem de oradan devam edip biliyorsunuz pul sarı yapmıştım. Pul sarı çekeceğiz. Ve son bir iki tane gün batımında çekim yapmak istiyordum. Şekil olsun diye. Onları da umarım kotaracağız yarın gene. Biliyorsunuz uzun senelerdir Olimpos'a gitmek istiyordum. Haftaya gideceğiz. Üç gece kalacağız. Ancak umuyorum bir aksilik olmazsa podcastlerde ve mini podcastlerde bir aksama olmayacak. o önemli bir şey söylemeyi unuttum. Night Mind hatırlıyor musunuz? Arada bahsediyordum. Korkunçlu ve gizemli kanalları inceleyen ve severek takip ettiğim bir YouTube kanalı. Cadılar Bayramı için ilginç bir konsept düşünmüş. 90'larla ilgili korkunç yapımlar. O tam olarak söylemedi ama ben onun ne demek istediğini anladım. Yani ipucu verdi sadece. Eskiden Public Access TV diye bir kanal varmış. Arada YouTube'da görüyorum. İşte top 10 Public Access TV en garip veya ürkünç. Public Access TV programları diye. Olayı da insanlar kendi işte 90'larda nasıl kameralar varsa kasede program kaydedip kimi güncel olaylarla ilgili konuşuyor, kimi çocuk programı yapmaya çalışıyor, kimi müzik çalıyor, kimi korku filmi tanıtımı yapıyor gibi. Bunları yapıp o kanala yolluyorlarmış. Yani bizim akıllı TV gibi ama internetsizi. <gülüyor> Çok büyük ihtimalle bunu kastediyor. Ve seyircilerden de korku temalı bu tür programlar istiyor. Biz de arkadaşlarla bir araya gelip eski 90'lardan kalma kamera ayarladık. Ya bir seyircimden alacağım. Eğer onunki sorun çıkartırsa Suat'ta da vardı. Onunkini kullanacağız. O kamerayla ürkütücü bir kısa film çekmeyi düşünüyoruz. Hatta belki de astronomiden bile önce gelebilir. Çünkü bunu yüklemenin son günü var 13 Ekim. Ondan önce bitirmeyi planlıyoruz. Senaryo metin falan bitti. Böyle işte arkadaşlar. Evet farkındayım fazla dağılıyorum bazen. Ama bu tür güzel fırsatları da kaçırmak istemiyorum. En azından freelancer olmanın avantajları bir proje üzerinde giderken tak diye ona ara verip başka bir projeyi araya sıkıştırabiliyorsunuz. Aslında freelancerlıktan da bile daha iyi değil mi? Çünkü freelancerlıkta bunu yapamıyorsun. Sana iş veriyorlar. O işi son güne kadar bitirmen lazım. Bizi seven, bizi takip eden bizim çalışmalarımızı destekleyen seyircilerimizin bir sürü seyircimizin olmasının faydası işte. Onun avantajı yani. Yoksa bir kişi için çalışıyor olsan tabii ki bunu yapamazdın. Evet arkadaşlar 2 dakika dedik ama bayağı şeyler dönüyormuş. Değil mi? O yüzden uzadı. Şimdi konularımıza geçelim isterseniz. Evet haftanın Efe AI bir köşesi yani Patreon üyesi sorusu köşesi. Adını silmek istemediğim Tiger 2H isimli yaşayıcımızdan geliyor. Senin de adını söyledim. Senin de gitti memurluğun. Efe abi selamlar. Sana başımdan geçen bir olayı anlatmak ve sonrasında bu tip durumlar karşısında nasıl davranacağımızı sormak istiyorum. Ağır SJW saldırısı altındayım. Durum şu. The Witcher adlı bir dizi ve kitap serisi var. Netflix bu seriyi diziye çekme kararı aldı. Seride çok çok önemli yeri olan bir kadın karakteri da Asyalı yapma kararı almışlar. Bu karakterin oyunda da, kitapta da Kül rengi, saçları ve beyaz bir teni var. Ayrıca ırkı serinin hikayesinin temel yapı taşını oluşturuyor. Hikaye bu karakterin ırkı etrafında oluşuyor. Irkı çok önemli. Ve karakter elf soylarından geliyor. Yani zenci ya da Asyalı olması tüm elf tasvirini de çöpe atıyor. Seriyi seven insanlar olarak karakterin ırk değişimine, parantez içinde hikaye çok büyük etkisi olacağı için karşı çıktık. Bunu her platformdan yaptık. Reddit, Twitter, Facebook vesaire. Sonrasında inanılmaz bir saldırıya uğramaya başladım. Her yerden ırkçı olduğuma dair mesajlar aldım. Ne geri zekalı olmadım kaldı ne de ırkçı, faşist, köpek demedikleri kaldı. Bu kişilerin hepsini rapor edip bekledim. En son çok ünlü bir Twitch yayıncısı Twitter üzerinden karakterin renklerine takılmayın tarzı bir şey yazmış. Ben de altına SCW'lu saçmalarını göstermek için bir fotoğraf attım. Daha sonra engellendiğini falan anlatıyor. Sss, geçiyorum öteki paragrafı. SCW'lar da... Bu ifade özgürlüğüne katlanamayıp bana mesaj yağdırmaya devam ediyorlar. Kendimi savunamıyorum bile. Hemen ırkçı, faşist, geri gerizekalı, cahil sıfatı yapıştırıyorlar üstüme. Bu ve bunun gibiler yüzünden tüm insanlıktan soğuyup, tiksinip gerçekten ırkçı ve faşist olacağım sonunda. Bıktırdılar artık. Senin söylediklerinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha anladım abi. Sana çok teşekkür ederim. Gerçekten ben ve benim gibi insanlar için harika işler yapıyorsun. 22 yaşındayım. Ve senin sayende bambaşka bir dünya görüşüm oldu. Bana taktıklarını saymakla bitiremem. Hepsi güzel ama... Çok önemli bir şeyi söylemeyi unutmuşsun. Bu forum sitesi dediğin yer Türk mü yoksa yabancı mı? Ya da Twitter'da, Facebook'ta bana hakaret ediyorlar dediğin kişiler. İngilizce mi yapıyorlar bu işi yoksa Türkçe mi yapıyorlar? Yani sen bu paylaşımı nasıl yaptın? Evet biliyorsunuz eskiden bu konulara çok fazla değinmezdim. Derdim ki ya işte Amerika'da yaşanan olaylar bunlar bizi ne ilgilendirir? Ancak biliyorsunuz ki arkadaşlar yavaş yavaş görüyoruz ki Amerika'da başlayan bir dalga mutlaka Türkiye'ye de geliyor. SJW'luk dalgası da yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu tür yeni dönem çıkan filmlerden ve dizilerden defalarca kere gördük ki Amerika sadece Hollywood değil sadece Netflix değil. Genel olarak tüm sektörlerinde SJW lağımına döndü. Ben size dedim dedim inanmadınız arkadaşlar. Türkiye'de bir sürü çomar var. Türkiye'de bir sürü ızdırap insan var. Türkiye'de işte solperenler var. Ama en azından bu ızdırap insanlar kadar bizim de sesimiz çıkıyor. Çünkü Amerika'daki gibi SCW'nun üzerinden inanılmaz paralar dönmüyor. Bir. ikincisi de bu adamların derdinin ne olduğunu hala anlayamadım. Yani Hollywood'u ele geçirdiler. Ama Hollywood'u ele geçirdikten sonra neden? Bazı fikirlerini yayınları üzerinden yeni nesile dayatmaya çalışıyorlar. Bunu anlayamadım açıkçası. Sebebini kesin olarak bilemiyorum. Yani... Gerçekten de şu işte New World Order bilmem ne. insanların beynini yıkamaya çalışıyorlar. Kitle kontrolü yapıyorlar mı? Yoksa serbest piyasa kafasıyla. Abi bunlar çok trend oldu şimdi. Bunlar trend oldu biz de buna uyalım. Böylece biz de buna uyarak para kazanmış oluruz. Kafası mı? Bilemiyorum. Biliyorsunuz Battlefield 5'te de aynı şey yaşandı. Tarihi bir savaş. Ve o savaşta kadın savaşçı diye bir şey yok. Ancak bunlar... Politik doğruculuk olsun diye kadın savaşçılar eklemişler. Ve insanlar itiraz edince buna o zaman almayın demiş. Yapımcı adam. <gülüyor> o zaman almayın demiş ve o zaman almamışlar. Yani en azından şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu insanlar sesleri çok fazla çıkıyor olsa da. Çünkü bazılarının işi bu. Bazılarında işi bu değil ama işi olmadığı için sesi çok çıkıyor. Çünkü adamın başka işi yok yani. Her ne kadar sesleri çok çıksa da sayılarının çok olmadığını... Burada da bir kez daha görüyoruz. Türkiye'de de öyle. Ancak en azından Türkiye'de bunların çok fazla bir sektörü yok. Çok fazla bir para desteği yok yani. Ve sürekli şunu görüyorum. Kalite olarak Hollywood batıyor. Madde olarak batıyor bilmiyorum. Herhalde batmaz. <gülüyor> Madde olarak batacağını sanmıyorum ama kalite olarak gittikçe boka batıyor. Yani ev yemekleri yapan bir lokantayken dünyayı sarmış çok daha fazla kâr eden ama McDonald's'a dönmüş fabrikasyon hamburger yaparak... Para kazanan bir sektöre döndü. Yani nerede 80'lerdeki Hollywood Nerede şimdi. Bunu çoğu filmde Görebiliyorsunuz. RoboCup'ın Yenisini çektiler ki bence kötü değildi. Ama orada bile Louis normalde kadın ortağı Olması gerekirken zenci yaptılar. Zenci erkek yaptılar. Neden? Bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Marvel filmlerinin çoğu öyle. Karakterlerin birçoğunun ırkını değiştiriyorlar. Yani bizde en azından şimdilik bu yok arkadaşlar. Kara olanı Kürt yapalım. Daha çok seyredilir. Kafası en azından yok. Ya da işte yeni battal gazi çekerim ama poşu giydiren falan. Böyle, böyle bir şey yok yani şimdilik. Kara Murat travesti olsun falan. <gülüyor> Kılıç Arslan Suriyeli olsun. Henüz bu yok. Buradan da evet ekmek yiyenler var ama işte böyle küçük küçük festivallerden falan. En son olan olayı biliyorsunuz. Serena Williams Japon rakibi tarafından yok edildi. Ama Japon rakibi kendi de zenci. Bunu niye söylüyorum? Çünkü... ...oyunun içine ceza alıyor Serena Williams... ...ve buna sinirleniyor. Kadın olduğum için bunu yapıyorsunuz değil mi? Diyor. Rakibi de kadın ama. <gülüyor> Söylerine göre ırkçı falan da demiş. Ben duymadım. Ancak ben şunu gördüm. Bizim klasik SJW kraliçemiz... ...J.K. Rowling, Harry Potter'ın yazarı... ...o söylüyor. Serena Williams'la dalga geçen bir karikatür var ama... ...kesinlikle ırkçılık yok. Serena Williams sinirleniyor böyle. Hakem de rakibine diyor ki... işte bırak da kazansın diyor bak çok sinirlendi falan diyor. Şimdi bunun neresi sırpçı değil tabii. Serena Williams'ı beyaz olarak çizseydi keşke. O yüzden bizler cılız bir şekilde evet Türkiye'ye de geliyor bu SCW kafası. Bunu konuşmalıyız, bunu dillendirmeliyiz. Birbirimize destek olmalıyız insanlara. Yanlış yolda olduklarını anlatmalıyız. Bununla ilgili bir şey daha var arkadaşlar. Birçoğumuzun düştüğü tuzak ırk sevicilik ya da herhangi bir azınlık sevicilik yapıp onların üzerinden prim kasan insanlar yüzünden o ırka veya o zihniyete mesela feminizme veya LGBT olan insanlara Bunlara eğer komple düşman olursak ya da sürekli işte ırk kartını oynayan insanlar yüzünden siyah ırka veya herhangi bir azınlığa karşı düşman olursak o zaman bu herifler kazanır Yani kavganın üzerinden prim yapan Ayrımcılığın üzerinden prim yapan, nefret üzerinden prim yapan bu baştaki ipneler kazanır. İpnelerken yanlış anlaşılmasın ben Ahmet Kaya'nın bahsettiği ipnelerden bahsediyorum. <gülüyor> Hadi sıkıysa tetiklenin şimdi. Başka bir konuda arkadaşımızın belirttiği üzere kendi fikrini görüşünü söylediğin anda direkt olarak saldırıya uğraman, direkt olarak ırkçı, gerizekalı, aptal, beyinsiz vesaire hakarete ve toplu hakarete maruz kalman... Bunlar genelde birkaç tane sahte hesap almış, genelde sayısı çok olmayan ama bu kadar işsiz güçsüz oldukları için 4-5 tane hesabı olan her birinin ve senin söylediğin bir şey hoşlarına gitmediği zaman topluca sana saldırdıkları bir ortam ama sorsan ne derler? İfade özgürlüğü. Bizim burada da öyle değil mi? PKK'nın partisini savunmak ifade özgürlüğü ama onu eleştirmek faşistlik. Onu eleştirdiğin zaman toplu olarak saldırırlar sana. Zamanında gençken Ekşi'de de görüyordum bunu çok. O zamanlar yazardım. Şu an sanırım değişti. Yani daha çok her, her kafadan daha çeşitli düşüncelerde insanlar var şu an sanırım. Gerçekten bu insanlara iletişim kurmak zor. Özel taktik istiyor. Çünkü normal bir şekilde anlattığın zaman zaten senin gibi insanların yani diyalog açmak isteyen, yanlışlıklarını insanlara söylemek isteyen kişilerin farkında oldukları için senin ile... SCW olan insanların yani kandırılan o insanların iletişim kurmalarını istemiyorlar. İstemeyen bir kesim var. Sen konuştuğun zaman sana odaklanmış bir şekilde saldırarak seni susturmak istiyorlar o yüzden. Ben neler yapıyorum bu konuda? Tabii ki her insan farklı şekilde, farklı stratejiyle hareket ediyor olabilir. Mesela çok sabırlı birisiniz yorumlarda bu insanlarla konuşmaya çalışabilirsiniz. Ama ben faydası olacağını düşünmüyorum. Neden? Karşındaki insanın zaten kötü niyetli olup olmadığını bilmiyorsun. Karşındaki insan kandırılmış ve ciddi böyle mi düşünüyor? Yoksa bu işten prim yapan ve diğerlerini galeyana getiren o provokatör gruptan mı onu bilemezsin. Eğer provokatör gruptan ise hiçbir şekilde bu insanlarla iletişim kuramazsın derdini anlatamazsın. Türkiye'de de var. Bunları görüyoruz. Yani konuşmaya çalıştığın zaman konuşmaya niyeti olmayan çünkü zaten provokasyon üzerinden ekmeğini kazanan provokasyon üzerinden primini yapan Adamlar. Bunlarla konuşamazsın. Ozan nasıl yapıyorum ben? Mesela Kırmızı Ap gibi videolar yapıyorum. Kırmızı Ap 1'de dinle ilgili konuştum. Kırmızı Ap 2'de uyuşturucu. 3 evrim. Biliyorsunuz özellikle 2'de bile vardı ama 1 ve 3 çoğu insanı tetiklendirici konular. Ve Kırmızı Ap 4'te de yine Türkiye'deki SCW'luk ile ilgili konuştum. Burada ne yaptım? Burada aşırıya kaçmadım. Çünkü birçok arkadaşımız... Ters tepki olarak aşırıya kaçıyor. Daha önce de söylediğim gibi karşıdaki insana, karşınızdaki insanın eline koz verirsiniz. Karşınızdaki insan da bunu istiyor. Sizin de karşı aşırı olmanızı istiyor. Aşırıya kaçmadım. Sakin bir şekilde, düzgün bir şekilde derdimi anlattım. Bir. İkincisi, bu tür videolarda eğer karşıt görüşü varsa, bunu insan gibi anlatıyorsa anlatmalarına izin verdim. Üçüncüsü, aynen senin söylediğin gibi hakaret ...ederek susturmaya çalışıyorsa onları blokladım. Çünkü bu insanları bloklamamız lazım. Bunun başka hiçbir çözümü yok. İşte ifade özgür... ...aa hiçbirisi değil. Bu insanları bloklamanız lazım. Adamın niyeti seninle konuşmak değil zaten. Bloklayacaksın bunu. Ya adamın ekmeğine mani oluyorsun diye tetikleniyor sana... ...ya da direkt tarikat müridi olmuş. Sağ tarikat veya sol tarikat fark etmez. Üçüncüsü gidip... ...eskiden bunu yapardım gençken... Başkalarının sayfalarında, sitelerinde yorum fazla yazmıyorum artık. Çünkü çok fazla bir sonuç alamadım. Mutlaka bu söylediğiniz ızdırap insanlardan birkaç tanesi çıkıyor. Size atar gider yapıyor. O yüzden kendi Facebook sayfamda, kendi işte Kirli 12 grubumuzda buralarda konuşuyoruz. Evet farkındayım. Keşke bu kadar izole olmak durumunda kalmasaydık. Yani düşünecek olursanız Safe Space'e karşıyız ama bu da... Bizim kendi yarattığımız safe space'imiz oluyor. Ama iletişim kurabilmek için sekteye uğramadan, sürekli cızırtı olmadan, adam gibi doğru düzgün figür alışverişi, bilgi alışverişi yapabilmemiz için bu şekilde kendi grubumuzu grup bu heriflerden de kurtulmamız gerekiyor maalesef. O yüzden işte Twitch'ci seni engel engelleyecek tabii yani. Her ünlü bunu yapıyor. Yani ona fazla takılmaman lazım. Yani SCW'ların kullandığı agresif tutumu senin de diğer Taraf olarak gene aynı agresiflikte kullanmaman lazım. Ben o yüzden biraz da Amerika'dan buraya geldim diye mutluyum. Ben o ızdırap insanları çekemezdim yani. Hem ülkenden uzaktasın, daha böyle medeni insan bekliyorsun. Ondan sonra bir bunları görüyor Haydi. Batının bu sorunu çok görüyorum arkadaşlar. Yani Amerika'dan daha medeni Batı ülkelerinde bile insanlar buralarda ne olduğunu bilmedikleri için basın onları ne yediriyorsa ona inanıyorlar. Ve onu gerçek sanıyorlar. O yüzden çok kolay, net, basit bir şekilde manipüle edilebiliyorlar. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Benim kendi düşüncem. Kafamdaki çekmek istediğim konuları Türkiye'de çekme ihtimalim, Amerika'da çekme ihtimalinden daha yüksek desem inanır mısınız bana? Bana öyle geliyor. Yani Hollywood bitme noktasına geldi. Predator'un yenisini çektiler. Allah belanı versin yani. <gülüyor> nerede Predator? Bir, nerede seneler sonra müthiş paralar ve müthiş teknolojiyle çekilen 2018 Predator. Oyuncak oldu ya. Bu herifler de oyuncak sattırmaya çalışıyorlar herhalde. Predator oyuncağı sattırmak için çektiler böyle bir şey. Adamların R-rated'ı da bozdu ha. Farkında mısınız bilmiyorum. Eskiden Hard R diye bir şey duyuyordum. Yani çok fazla kanlı, işte iç organlı falan. Bana soracak olursanız mesela Paul Verhoeven filmleri Hard R sayılabilir. Yani neredeyse NC 17'ye doğru giden filmler. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam şey R. I On Your Grave yenisi. Bunlara Hard R deniyor. Demek ki bir de Soft R varmış. Deadpool R Rated'ı yani. Bu yeni dönem R Rated filmler yani yetişkin filmleri de böyle oluyor artık. Soft R. Sonuç olarak özet geçmek gerekirse çok fazla muhatap olmayın arkadaşlar. Yabancıysa hiç artık ben konuşmuyorum bile. Bu tür yabancı SJW kanallarında. Hiç yorum falan yazmıyorum bile. Yazacaksanız da doğru düzgün yazın. Size küfürlü veya hakaretli cevap verirse o zaman siz haklı duruma düşersiniz. Screenshot alıp gösterirsiniz. Önemli olan bu. Ben şeyi hatırlıyorum. Barack Obama'ya Ermeni soykırımıyla ilgili bir soru diye video çekmiştim. O kadar basitti ki. Bundan önce söyledim galiba değil mi? O yüzden kısa geçeceğim. Neden? İtilaf kuvvetlerinin çok daha fazla insanları katlettiği katliamlardan bahsetmiyorsunuz. Yani neden katliam ayrımı yapıyorsunuz? Gerçekten öyle. Bu soruyu sormuştum. Şeyi geçtim. Alta... Komple küfürleri geçtim. Uzun süre sonra onu hatırlıyorum. Uzun süre sonra en çok yorum aldığım <gülüyor> videoydu. Onu geçtim. Her videoma bir yıldız basmaları. Yani kedi videosu yüklüyorum ona da bir yıldız basıyorlar topluca. Şu anda çok belli değil tabii. Çünkü mesela 20-30 kişi bir basmış. O zamanlar çok fark ettiriyordu. 3-4 tane beğeni varken 30 tane dislike var. Yani bu heriflerin taktikleri değişmedi arkadaşlar. Bu kasıtlı yapılan bir şey. SCW'luk yaratılıp kendilerini iyi insan olarak gösterip kendileri iyi insan ve düşünceleri iyi düşünce olduğu için onlara karşı gelenler de otomatikman kötü adam olduğu için kötü adama da istediğin şekilde saldırabileceği için sözlü bir şekilde bu durum ortaya çıkıyor. Bunların bağlantılı olduğunu düşünmüyor musunuz? Yani hepsinin aynı emperyalist, güçlerin aynı emperyalist kafasının Farklı kolları olduğunu düşünmüyor musunuz? O zaman bir de son olarak George Soros'un fonladığı dernekler diye yazın. Onları arattırın. İngilizce veya Türkçe başka bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Bizim mahalledeki Akit gazetesi yine ilginç bir haber yazmış. Haber yazmış diyorum haberleri çünkü büyük ihtimalle kendi akıllarına gelmiş. Böyle bir haber yapalım diye. Gündem falan diyor. Yani böyle bir olay mı oldu? Olan bir olay aktarmıyorlar ki. Adamlar kafalarına göre böyle bir haber yapalım demişler. Neyse. Ne yazmışlar bakalım. Evlilikte İslam'ın kriteri blue, blue çağı. Bunu şimdi kendi sitelerinde okuyorum. Bizim mahalledeki akit.com.tr diye aratırsanız çıkar. Bir de bunun gazetedeki halini görmüştüm bu haberin. Kocaman bir şekilde evlilikte İslam'ın kriteri Blue çağı yazıyor. Altta da Köşede başka bir haber var. Batı'dan sapkınlara 1.3 milyon dolar destek. Durdurun şu sapkınları. Ne de abi? Siz kendi kendinizi durduramıyor musunuz? <gülüyor> Durun. Yani illa birinin sizi durdurması mı? Somebody stop me mi diyorsunuz Mask filmi gibi? Durun abi. Sapkın derken başkası mı kastediyorlar acaba? Neyse haberi okuyalım. Hristiyan batı ülkeleri genç yaşta evliliği teşvik ederken Türkiye'de kanunlar gençlere katı şekilde 18 yaşı dayatıyor. Bizim mahalledeki akite konuşan ilahiyatçılar neslin ve nefsin korunması için gerekli olan evlilik konusunda İslam hukukunda yaş kısıtlaması konulmadığını, biyolojik olarak gençliğin göstergesi olan Bülü uçağının şart koşulduğunu söylüyor. Hemen dakika bir gol bir 6 yaşında evlenen ve 9 yaşına kadar Cinsel ilişkiye girmediği için övünen tanıdığım birisi var. O da bizim mahallede. Lan bunların hepsi bizim mahallede zaten. Neyse neyse devam edelim. Genç evlilik konusunda 18 yaş kuralını uygulamayan genç yaşta evlenen çiftlere para yardımı dahi yapan Hristiyan batı dünyasının aksine Türkiye'de kanunlar gençlere katı şekilde 18 yaşı dayatıyor. Birincisi hayır abicim 18 yaş dayatması yok. 18 yaştan küçüksen eğer ailen izin veriyorsa evlenebiliyorsun. Yani senin sıkıntın nedir? Aile izin vermiyorsa da mı evlenebilsin? Aile izin vermiyorsa kiminle evlenecek? Mesela 60-70 yaşındaki bir şey 14-15 yaşındaki bir kızı alıyor. Yani 15 yaş zaten var ailesi izin veriyorsa. 2. Blue çağı diye birazdan okuyacağız. Burada da yazıyorsa eğer 15 yaşından bahsediyorlar. Blue çağı 15 yaş değildir. 12 veya 13 yaştır. Yani adet görmeye başladığı yaştır. 12-13 yaşına adet görmeye başlar. Ama ağzınız gitmedi değil mi? Yani eliniz gitmedi, diliniz gitmedi 12-13 demeye. Ama blue çağı diyorsanız eğer 12-13'tür o. Yani başka bir deyişle 70 küsür yaşındaki Hüseyin Düzmez diye bizim mahalledeki bir adam diyelim. Ben 14 yaşındaki bir kızla evlenmek istiyorum dese neslin ve nefsin korunması için evlenmesi lazım değil mi? Yoksa o arkadaşımızın söylediği gibi kötü yola düşerdi kız. Bir de Hristiyan Batı ülkelerini örnek göstermişsin. Çok güzel gösterdin. O yüzden bence domuz etinin de Türkiye'ye gelmesi lazım, değil mi? Niye abi Hristiyan Batı ülkelerini göstermiyor muyuz? Bak ben de bir haber yapayım. Hristiyan Batı ülkeleri domuz yemeği yasaklamayıp üstüne bir de para yardımı yapan bu burada diyor ya para yardımı yapıyormuş. Nerede acaba? Büyük ihtimalle nüfusu çok az olan yerlerdedir. Domuz eti yemeği yasaklamıyor. Bir de üzerine domuz eti yiyenlere para yardımı yapıyor. Bizde ise bu modern batı Hristiyan ülkelerinin aksine domuz eti yemek nedense yasaklanıyor kardeşim. Ben de yaptım. Şimdi alsanıza de lan yazar olarak. Ben süper sizin gibi davranabilirim. Benim Hans Bilal serimi bir seyredin. <gülüyor> Çoğunluk onu gerçek sanıyor. Çok güzel sizin gibi konuşabiliyorum yani. Evet Türkiye'de kanlılar gençleri katı şekilde 18 yaşı dayatıyor dedik. Bu durum binlerce genç evli çift için zulme dönüşüyor. Batı ülkelerinin gençleri gayrimeşru ilişkilerden alıkoymayı hedefleyen kanunlarını uygulamayan Türkiye için en önemli yol haritasını ise İslam hukuku çiziyor. Akite konuşan ilahiyatçılar İslam'daki evlilik kriterinin bülü uçağı olduğunu dile getirdiler. Bir yandan da hoşuma gidiyor insanların bunları yazması. Bu adamlar sayesinde ben Ulan neymiş bakalım şu din dediğimiz şey deyip bakıp ondan sonra ateist olmuştum. Birçok kişinin de gözlerinin içine sokması o yüzden benim hoşuma gidiyor. Yani bizim dinimizde yok böyle bir şey. Akit haklı. Devam edelim. Neslin ve nefsin korunması için evlilik demiş. Emekli müftü Dursun Elçi İslam hukukunda erkeklerin ve kadınların evlenebilmesi için Büluğ çağına gelmesi gerektiğini söyledi. Elçi şu değerlendirmede bulundu. Bali olma çağı. Bali ne? Ha Büluğ'un şeyi mi? Bali olma çağı iklime göre değişir. Arabistan daha erken bülü erilir. Mesela 9 yaşında. Norveç'te biraz daha geçtir bülü'ye ermeye yaşı. Türkiye'de de aynı şekilde örneğin Antalya'da doğup büyüyen bir kız çocuğunun bülü'ye ererek adet görmesi daha erken iken soğuk iklimin hakim olduğu Erzurum'da daha sonra olur. Yani İslam hukukuna göre evlilik yaşı biyolojik duruma göre 15'te 18'de olabilir. Ama bak işte diyorum ya 15'e kadar çekebiliyorlar. Ama Blue çağı 15 değil. Bakalım mı kaçmış adet görme yaşı? Bakalım Google'dan. Evet burada buldum bir tane. Kız çocukları kaç yaşında adet görmeye başlar? Tüm dünyada adet görmeye başlama yaşı olarak 10-12 yaşlar arası kabul edilmektedir. Oo. Kızların adet görmeye başlama yaşında genetik özellikler, beslenme koşulları, hormonal denge, dengesizlikler, sosyoekonomik çevre gibi pek çok faktör etkin olduğundan 9 yaşında ya da 15 yaşında adet görmeye başlayanlara da rastlamak mümkündür. O en üst limiti söylemiş. Çünkü 10-12 10 12, işte dili varmıyor. Şimdi aslında diyecektim ki Akit'in haberi doğru. Gerçekten böyle. Ama madem biz doğru söylüyoruz diyorsunuz. O zaman söyleyin abi 10 deyin. 12 deyin. Korkunuza niye 15 diyorsunuz? Neyse onu söyleyin bakalım ne oluyor. Neyse haberimize dönelim. Evlenmenin amacı nefsin ve neslin korunmasıdır. Nesillerin korunması için... Evliliklerin önünü kapatmayıp aksine açmak gerekir. Evliliğin önünde dikenli teller örmek ancak nesilleri tehlikeye atmak isteyen şer güçlerinin silahı olabilir. Reşitlik yaşının tespitinde de, pardon din görevlilerine başvurulabilir. Gençler üzerinden nikaha saldırıyorlar demiş. Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Orhan Çeker. Şimdi mükemmel bir biyolojik evet bak bak. Nasıl da söylüyor. İslam evlilik için belli bir yaş koymamıştır. İnsanlar biyolojik olarak evliliğe elverişliyse nikahlanabilir dedi. What the fuck is biyolojik olarak evliliğe elverişlilik? Bak burada da. Blue çağı coğrafyadan coğrafyaya değişebilmekle birlikte 2 ila 3 yaş arası fark edebilir. Ortalama 15 yaşını bitiren bir kişi 16 yaşına gün aldığında genç statüsünde ayrı abicim işte. Blue çağı, ovülasyon, menstrüasyon, karşı cinse ilgi duyma bunların hepsi 10-12 yaş arası. Niye söylemiyorsun? Bakalım o da bakın, Blue çağı yaşı kaçtır? Buna da İlluminatici Wikipedia'dan bulduk. Cevap? Hristiyan Batı ülkelerinin Wikipedia'sından bulduk. Puberty. Evet. Kızlar için 10-11'de başlayıp 15-17'de bitiyor. Gene bitiş zamanını söylemişler. Erkekler için 11-12'de başlıyor. Bitiş zamanı 16-17. Şimdi belki bazı insanlar korumak için şunu diyebilir. Ya bu adamlar bitişi kastediyorlar zaten. Öyle mi gerçekten? Şeriat ülkelerinde kaç yaşında evleniliyor? diye sorayım size. Mehmet Talü Hoca Efendi de İslam evrensel bir din olduğu için evliliğe yaş sınırı koymamıştır dedi. Bu evrensel din deyip duruyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Yani Andromeda galaksisinde mesela evlenmek istese ne olacak? Tam huzur İrfan sorusu. Yani bunların cinsiyeti yok veya üç cinsiyet veya hiç yok cinsiyetleri kendi kendilerine ürüyorlar. Bunlara nasıl bir uygulama olacak? Bülüca'nın yanı sıra anne baba açısına eğitimin de önemli bir unsur olduğunu hatırlatan Mehmet Tolu şöyle devam etti. Anne babanın Bülü'ye yaklaşmakta olan çocuklarını evliliğe hazırlaması gerekmektedir. Kadının kocasına, kocanın hanımına karşı vazifelerini öğretmesi gerekiyor. Bu yönüyle hazırlıklı bir şahıs Bülü'ye erdiğinde ve evlenme imkanına da sahip olduğuna nikahlanabilir. Ait, Bak gene kaçak dövüşüyorsunuz. Söylesene kadının kocasına olan görevini. Niye yazmıyorsun abi? Merak ediyorum. Ben evleneceğim. Benim hanıma karşı olan görevim ne? Bir de hanımın bana karşı olan görevi ne? Ben merak ediyorum. Evet, bunlar ne lan Parantez açmış. Relation ID 2.3 üst üste 509555 slug 2 üst üste bu zulüm bitsin. Relation ID 59.954 slug 2.3 üst üste bu yasa zinaye teşvik ediyor. Ne oluyor lan? Darbe şifresi mi yoksa? Bir incelensin bence. Bu böyle slug. Slug biliyorsunuz arkadaşlar şeye de deniyor. Boş mermi kovanlarına da deniyor. Salladım şimdi ama öyle bir şeydi galiba değil mi? <gülüyor> Bak bir slug daha var. Relation ID 510.830 slug 2.3 üst üste. Batıda teşvik bizde hapis. Bu sluglar ne acaba? Evet arkadaşlar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslına bakarsanız güzel bir tartışma konusu. Çünkü dedim ya adamlar gazeteye manşet kısmına bu haberi Koyup köşeye de bu sapkınları durdurun diye tabii ki LGBT'den bahsediyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bu olayın, bu tutumun hakkında ne düşünüyorsunuz? Asla söylebilecek çok şey var. Çünkü bir de bunun karşıt ızdırap kesimi var. İşte dinde böyle şeyler yoktur, uydurmadır diyen. Vardır abiciğim, çatır çatır vardır. Vardır dediğim için dava açacaksanız akite de açın. Diyeninden tut, eşcinselliğin doğal bir şey olduğunu Kanıtlamak için doğadaki eşcinsel kertenkeleleri veya işte Yunus mu vardı bir de eşcinsel Yunusları falan gösterip haber yapıp işte eşcinselliğin doğal olduğunun kanıtı diye paylaşan insanlar da var. Ben de onlara cevap olarak eşcinselliği savunmak adına doğadan örnek verecekseniz eğer doğadan pedofili örneği de var doğadan tecavüz örneği de var. Yani başka bir de işte bunlar doğal diyerek bunu savunmanın mantıksız olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü doğada iyilik olduğu gibi kötülük de var. Doğal olan her şey iyidir anlamına gelmiyor. Veya doğal olan her şey doğrudur anlamına gelmiyor. Aslanların yaptığı çocuk katliamları var biliyorsunuz. Ben bunu paylaştığım zamanda, yani bu cevabı verdiğim zamanda, tabii ki o paylaşımımı paylaşıp işte Efe Aydal'ın çomar olduğunu kanıtı falan. Evet aynen. Ama şey eksik kalmış. Faşist Efe Aydal eşcinseller ölsün dedi. Eksik kalmasın bir tarafınız şişmesin. Faşist e-faydal eşcinseller ölsün. Al mutlu musun? Neden iyi bir tartışma konusu dedim arkadaşlar. Çünkü birincisi adamların söylediği doğru. İslam'a göre Blue evlenmek serbest. Ancak haklısınız demiyorum. Çünkü tepki almamak için kaçak dövüşmüşler. Blue 15-16 gibi göstermişler. Burada yanlış anlaşılma da olamaz. Neden olamaz? Çünkü daha önce söyledik şeriat ülkelerindeki evlilikleri biliyoruz. Adet görmeye başladığı anda. 10 11 12 bu zamanlarda evlendiriyorlar. Yani çok büyük ihtimalle önce bir 15'e indirelim ondan sonra adım adım indiririz gibi düşünmüşlerdir. İkincisi gene tepki çekmemek için sanki 15 yaşında 16 yaşındaki insanların birbiriyle evlenmesini savunuyorlarmış gibi ama bu kanun eğer ortaya çıkarsa yani evlilik yaşı 15 olacak. Aileden falan izin bizim hiçbir şeye gerek yok. Evlilik yaşı 15. Sizce ne olacak? Oğlum adamlarınız da reisi yani. Adamların reisi yani Hüseyin Üzmez. Ne olacak sizce bu kanun çıkarsa? Bu sapkınlığı durdurun falan diye Ulan siz durdurabildiniz mi zamanında? Adamı bütün gazete bir olduğunuzu durduramadınız yani. Bu arada %500 bu videoda demonetize olacak. Başka bir deyişle aslında hiç yüklemesem de olur bu videoyu. Çünkü reklam koymuyorlar. Böyle tartışmalı konular olduğu için. Ama daha önce de söylemiştim arkadaşlar. YouTube'un reklam diktatörlüğüne boyun eğmeyeceğim. Konuşulması gerektiğini düşündüğüm ne tartışma konusu varsa burada konuşmak istiyorum onları. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi gelelim neden 18 yaş diye bir sınır var. Sana yani bu haberi yazan arkadaşlara anlatmaya çalışacağım. Çünkü eğer eğitimini bile tamamlamadan bir kızı evlendirecek olursan onun hayatı biter. Onun tek işi çocuk bakmak olur. Birinin karısı olmak ve çocuk bakmak olur. Bu kanun kadınlara biraz da olsa şans tanımaya çalışmanın kanunlarından bir tanesi. Tabii ki tek başına bu da işe yaramaz. Çünkü neden? Türkiye'de herhangi bir yerden baskı altında olmayan, yani ailesi tarafından zorla evlendirilen falan değil ama yine de o zihniyetle yaşamış o zihniyetle büyümüş, sadece aile değil arkadaş ortamı olsun, televizyon olsun o zihniyette olduğu için herhangi bir vasfı olmayıp birisinin kız arkadaşı olayım, birisinin sevgilisi olayım veyahut birisinin Karısı olayım kafasıyla yaşayan kadınlar var ki bunları hiçbir kanun zaten kurtaramaz. Yani istersen 30 evlenme yaşına 30 yaşına gelene kadar koca bekleyecek bir şey değişmeyecek yani. O yüzden ikinci aşama olarak zihniyeti de değiştirmemiz lazım. Nasıl olabilir kadınları kültürlü kadınları bir beceri sahibi herhangi bir dalda sanat spor bilim herhangi bir dalda beceri sahibi bilgi sahibi söz sahibi. Olabilecek şekilde yetiştirmemiz lazım Eğer bu olmaz ise Çoğunlukla kadınlar Veyahut kızlar Evleneceğim gün gelsin zengin birisini bulayım Zengin bir koca bulayım Onun karısı olayım bitti Bu kafada olurlar izdivaç programlarını görüyoruz Onların kaç tanesi baskı altında ki Hiç baskı altında olmayanlar da var Onlar da aynısın diyor Beni diyor çalıştırmasın diyor Beni rahat ettirsin diyor Allah seni belanı versin O zaman hiç seni nasıl rahat ettirsinler biliyor musun Bağlasınlar yatağı tamam mı Yatağa bağlasınlar. Sen hiç oradan çıkmana gerek kalmasın. Yemek yemene de gerek kalmasın. Rahat ettirsinler yani seni. Ağzına beslesinler yemeği. Orada kalsen. Hiçbir şey yapmana gerek olmasın. Rahat ettirsinler yani seni. Öyle çalışayım da topluma faydalı bir birey olayım da bu tür rezilliklere ihtiyacın olmasın. Bu sorunun bir üst katmanına çıktığımız zaman da çomar toplum. Orta Doğu kafasındaki çomar toplum. Gerçekten çalıştırmaya çalıştığın zaman kadınlara karşı bir saygısızlık insanlarda. Ve kadın olduğu için sürekli bir sözlü veya fiziksel cinsel taciz potansiyeli, gerginliği yani. Bu da var. Yani istediğin kadar modern insan ol. Eşin otobüsle bir yerden bir yere gidiyor. Toplu taşımayla bir yerden bir yere gidiyor. Ondan sonra gidiyor çalışıyor. Patronu falan erkek. iş arkadaşları erkek. Gerginlik yani. Çünkü biliyorsun ki otobüste tacize uğrama ihtimali var. İş yerinde taciz uğurma ihtimal var. İş yerinde belki sürekli taciz uğruyor. Sözlü veya fiziksel. Bunlara karşı yaptırımlar yeterli mi? Bir sonraki katmanda bu. Bunun da yeterli olması lazım. İşte ben başa geldiğim zaman. Sen bir kadın taciz ettin mi? Of! Of of. Yani olmayacak o iş. Ne yaparım bilmiyorum açıkçası. Şimdi uf muh dedim ama <gülüyor> yani bunun bir daha tekrarlanmamasını Garanti edecek bir şey yapmamız lazım. Çok aşırıya da kaçmamak lazım değil mi? İşte taciz etti. Uf yavrum dedi. Adamı gidip de bu baya... <gülüyor> yani laf atanı uf yavrum diyeni uzaktan öpücük yollayanı da bu baya vereceksen o zaman adam kalmaz memlekette. Aşama aşama. Çok aşırı çomarsa direkt at ülkeden. Az çomarsa mesela çok ısrar ediyor bir kızla çıkmak istiyor. Kız da istemiyor bu artık yani tacize girecek şekilde ısrar ediyor falan. Hani ona da al bilinçlendir. <gülüyor> bilinçsel öğretimle bilinçlendir. Ne bileyim küçük bir hapis cezası ver falan. Siciline işlet. Çünkü bazıları da laftan anlar. Bazıları da bu tür küçük tecrübelerden de anlar. Kısacası bunun da olmamasını sağlamak. Belki şunu düşünüyor olabiliriz. Özellikle büyük şehirlerde Türkiye laik bir ülke. Kadınlar da çalışabiliyorlar iş sahibi olabiliyorlar ama Amerika'da bile ki biliyorsunuz Amerika aslında böyle çok özgür rahat bir ülke değil. Bir Avrupa değil yani. Ama Amerika'da bile kadınlar çok fazla iş yapabiliyor. Otobüs şoförü olabiliyor. Taksi şoförü olabiliyor. Bizde ne kadar var bilmiyorum. Yani bayan taksi şoförü var sanırım. Bayan belediye otobüs şoförü veya bayan şehirler otobüs şoförü ne kadar var bilmiyorum. Yavaş yavaş mesela metro şoförü, tramvay, vatmanı Metro makinisti olabiliyor artık bayanlarda. Yani adım adım bizde de gelişmeler oluyor. Tabi bu söylediğime karşı görüş olarak da bizim orada birisi var 15 yaşında evlendi ama şu anda meslek sahibi var falan diyen olabilir. Ama genel olarak böyle olmalı olacak gerçekten. Buna inanıyor musunuz ciddi ciddi? Genç yaşta evlendiğin zaman 15 yaşında evlenince 15 yaşında işte diyor ya neslin korunması. Çünkü o yaştan itibaren çocuk sahibi olacaklar. Yani adamların esas isteme sebeplerinden bir tanesi bu zaten. Çocuk sahibi olmak için 18'e kadar beklemeyelim. Bak azalıyoruz. Azalıyoruz. Biraz artmamız lazım. 15 yaşına itibaren tamam çocukları yapmaya başlayalım. Siz inanıyor musunuz ciddi ciddi? İşte o 25 yaşına gelip 3 tane çocuk sahibi olan kadının bir işe gireceğine. O genelde şeylerde vardır ya izban istasyonlarında. Raylara atlamasın diye 3 çocuğunu zapt etmeye çalışıyor. Resul, Rahman, Rahim. Nasıl denk getiriyor? Hep de erkek çıkıyor ya. <gülüyor> Hep de erkek çocuk çıkıyor. Adamlar kesin bir koca karı ilacı keşfettiler. Eşcinselliğe sapkınlık denmesiyle ilgili burada konuşmayacağım. Çünkü daha önce konuştuklarımı tekrarlamış olurum. Ama yine de bahsedeyim dedim. Biliyorum bir %10'luk kesimimiz var bizim. Faşist Efe ne dedi yiyiciler. Kulaklığı götlerine sokup öyle dinleyen arkadaşlar. Faşist Efe Aydal eşcinselliğe sapkınlık dedi diye başlık açmadan önce lütfen önceki podcastlerimi dinleyin. Dinlemeyeceksiniz değil mi? Hatta çoktan yazdınız bile o entry'yi. Başlığa bakıp yazdınız değil mi? Evet biliyorsunuz arkadaşlar iyi bir haber diyebileceğimiz en azından iyi gibi gözüken diyelim. Bir haber Cumhuriyet gazetesi tekrar bizim kafamızdaki insanların eline geçmiş. Dediğim gibi gerçekten bu böyle mi doğru mu? Yoksa solperen tayfanın dediği gibi Cumhuriyet de artık iktidar yalakası oldu. Bir de o var ya. Muhalif tek gazete Cumhuriyatı kalmıştı. Artık o da iktidar yalakalarının eline geçti. Bakalım bu doğru mu? Sanırım Ulusal Kanal ve Perinçek'in kendi grubundan olan veya olmuş olan insanların da yönetimde olmasının sonucunda böyle bir şey diyorlar. Yani en azından haberlerde öyle okumuştum. Daha önce de söylemiştik Ulusal Kanal'ın yandaş olması aynen nasıl bazen bana da Efe sen iktidar yalakası mısın Efe Aydal git hülo de. Efe Aydal, sen göt kılı mısın? Aydal, git AKP'ye oy ver. Biliyorsunuz Kılıçdaro Reis bile dedi bana. Aradı beni cep telefonuyla. Efe Aydal dedi. Beni boykot edecek olan gitsin AKP'ye oy versin dedi. Kısacası bizi sevmeyenler AKP'lidir diyen Solperen Tayfan'ın iddia ettiği gibi Ulusal Kanal ve Doğu Perinçek yandaş insanlar mı? Daha önce de söylemiştim. Bunu düşünmüyorum. Peki neden arada sırada yandaşmış gibi gözüküyorlar? Bunu da daha önceden söylemiştim. Çok kısa o yüzden geçeceğim üstünden. Birincisi Fethullah'la gerçekten araları açık. Ben biliyorsunuz ulusal kanala çıktığım dönemde orada söylüyorlardı. Sürekli biz polisler tarafından işte baskına uğruyoruz. Yani en çok polisler tarafından baskına uğrayan oluşum. En çok zulüm gören, en çok baskı altında kalan oluşum iktidar tarafından. Hatta neredeyse bir noktada muhalefetin son kalesi gibi kalmıştı. Çünkü o zamanlar ART vardı. O zamanlar Kanal Türk vardı. Bunların da hepsi tek tek kapatılmıştı. Halk TV falan yoktu yani. KRT yoktu gene. O yüzden hani dün Fethullah Gülen Beyefendi diyen neredeyse diğer hemen hemen her siyasi parti başkanı gibi. işte dün Fethullah Gülen Beyefendi bugün kandırıldık o adam çok kötüymüş deme lüksü yok. O gerçekten de Fethullah'ın düşmanı olduğu için Fethullah'ın bitirilme aşamasında iktidarı her türlü desteği verdi. Bir. ikincisi de gene o tayfanın yani ulusal kanal tayfasının şöyle bir mantığı var. E, ordunun yanındalar. Ordu bir şey yaptığı zaman haklı olduğunu savunuyorlar. Onun haricinde Amerika'ya kesin olarak karşılar. O yüzden de Rusya'ya yakınlar. Rusya'yı da seviyorlar. Çin'i de gene seviyorlar yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden de mesela iktidar Rusya'yla yakınlaştığı zaman bu adamlar da destekliyor. Anlatabiliyor muyum? Veya... İktidar orduyla ilgili işte operasyon vesaire yapıyorsa bu adamlar da destekliyor. Olayları bu yani. Her neyse zaten daha önceden konuşmuştuk bu sol peren tayfanın bizi sevmeyen gitsin Recep e seyretsin zihniyetini. O yüzden güvenebileceğim bir kaynaktan bir haber aradım. Bu Cumhuriyet'in el değiştirmesiyle ilgili. Uğur Dündar'ınkini gördüm. O da sevinmiş bu habere. Şimdi de Ümit Zileli abimizden bir yazı gördüm. O da aynı şekilde sevmiş. Bakalım ne yazmış? Cumhuriyet yüzünü Atatürk'e döndü. 2015 yılının Mart ayıydı. Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasına şöyle bir başlık atılmıştı. Meydan okudu. Kimdi meydan okuyan? Cumhuriyeti çökertme tezgahı için kurulan, yüzlerce insanın yıllarca zindanlarda çürümesi için her türden alçaklığa imza atan The Taraf gazetesinin kumpasları başarıyla sonuçlandıktan sonra sırra kadem basan ilk genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'dı. Hatırlıyor musunuz Tarak gazetesi videosunu? <gülüyor> o zamanlar ne adar yapmışlardı Uludağ sözlükten, Ekşi sözlükten falan. Neyse. Ve ne acıdır ki bu mektubu yayınlayan gazetenin Cumhuriyet Vakfı adına ilk sahibi İhan Selçuk ve Ankara temsilcisi Mustafa Balbay da daha ayrı yazılır abi. O alçaklığın hedefine oturtulmuş o kişiler arasındaydılar. Peki kime meydan okuyordu bu muhterem? O yollarda beraber yürüdüğü, iğrenç haberleri birlikte hazırladığı, Cumhuriyet 1923'te kuruldu 2008'de arınıyor türü ahlaksız manşetleri birlikte hazırladığı eski arkadaşlarına The tarafın o zamanki yazı işleri müdürü Yıldıray Oğur, ev birliği ile hazırladıkları kumpaslar nedeniyle nedamet getirmiş ve hiç unutulmayacak şu iki sözcüğü kullanmıştı. Kullanışlı aptallarmışız. İşte bu açıklama pek ağrına gitmişti efendinin. Kanına girdiği, İntihara sürüklediği, onulmaz hastalıklara yatırdığı insanların ahları vicdanına dokunmamıştı da, kullanışlı aptal sayılmak pek canını sıkmıştı. O da eski arkadaşının şu sözlerle meydan okumuştu: Alçak! Birkaç kuruşluk o da hizmetçisi! Cumhuriyet Gazetesi de bu bayağılığı alıp birinci sayfasına oturtu vermişti. Uzun yıllar büyük bir gururla çalıştığım Cumhuriyet Gazetesi'nin hangi ufuklara yelken açtığını gösteren bu düzeysiz örnek üzerine, Hemen ertesi gün misyoneri savunan Cumhuriyet'e yazık başlıklı bir yazık kalemi aldım. Son bölümünü paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet'te 16 küsür sene çalıştım. Düz çizgi köşesinde yüzlerce yazık kalemi aldım. Radyo Cumhuriyeti kurdum ve yönettim. Birçok haber ve röportaja imza attım. 2013 Ağustos ayında ise ayrıldım. Bu konu ile ilgili hiçbir yerde en ufak bir açıklama da yapmadım. Gazetenin bugün geldiği noktada niçin ayrılmaya karar verdiğim Gayet açık bir şekilde anlaşılıyor sanırım. Cumhuriyet ne yazık ki artık o eski cumhuriyet değil. Uzaklara gitmeye hiç gerek yok. Dün Ahmet Altan'ın mektubunu meydan okuyor başlığına veren gazete nereye savrulduğunu çok net biçimde ilan etti. Evet biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde artık iyice çıldırmıştı yani cumhuriyet. Ahmet Altan'ı falan aldı lan adamlar. Bizimkiler hala diyordu ki Cumhuriyet'i sevmiyor Recep İmediye oy Oğlum ne oluyor? Ahmet Altan'ı aldılar yani. Daha kimi alsınlar? Hıh. <gülüyor> Ciddiyim, bir dakika. Ciddiyim. Mesela bir şey diyeceğim. Rozetli Pervalı teyze, ısrarla hala bu adamları destekleyen işte hümanist Merve. Şunu sormak istiyorum. Kimi koysalar gazeteye vazgeçersiniz? Yani mesela ne bileyim, Kara Yılanı koysalar, Murat Kara Yılanı koysalar, Murat Kara Yılan yazılarıyla <gülüyor> gündemi yorumlayacak. O zaman uyanır. Mı? Yok, o zaman uyanmazsınız bence. Keşke trollüne yapsalardı lan. Yani sosyal deney olarak keşke yapsalardı. Murat Karayılan artık seçme yazılarıyla gazetemiz diye. Neyse. Bu gazete, ben makaleye devam edeyim. Bu gazete artık İlhan Selçukların, Uğur Mumcuların, Ahmet Taner, Kışlalıların gazetesi değil maalesef. O meydan okuyor dedikleri adamın tarafı. İlhan abi Mustafa Balbay gözaltına alındığında zil takıp oynuyordu. Bugün yönetime ele geçirmiş olanlar Ergenokon davasına müdahil olup cumhuriyetçileri şoke eden tavırlar içine girdiğinde... Nereye doğru evrileceği zaten belli olmuştu. Rotasından çıkmış bu gazetede hala son derece değerli pırıl pırıl yazarlar köşe yazmayı sürdürüyorlar. Ancak bu gidişle ortada Cumhuriyet denebilecek bir gazete kalmayacak ne yazık ki. Umudum 1970'lerin ve 1990'ların başlarında olduğu gibi gazetenin asıl sahibi olan okurların Cumhuriyet'i bir kez daha gerçek rotasına oturtması. Gerisi laf güzaf yazmış. Sonrasında Cumhuriyet iyice battı. Bütün varlıkları satıldı. Gazete bir zamanlar iktidarla paydaş olan liberal yetmez ama evet çilerle dolduruldu. Fethullah'ın fotoğrafı tarihinde ilk kez Cumhuriyet logosunun yanına basıldı. Cumhuriyet düşmanlarını zevkten kastanyet takıp oynatacak bir... Kastanyet ne? Zil desen de yeterliydi. Neyse. Kastanyet takıp oynatacak bir gazete yaratmayı başarmışlardı. Başına ise bugünlerde Avrupa saraylarında gezinen Can Dündar'ı getirmişlerdi. Cumhuriyeti... Cumhuriyet olmaktan iyice uzaklaştıran yıllar birbirinin ardına geçti. Ta ki geçtiğimiz cuma gününe kadar. Uzun, yıpratıcı ve aşağılık saldırılara hedef olan bir hukuk süreci sonunda Yüksek Yargı'nın 2013'te yapılan vakıf toplantısı hilelidir kararı ile yeniden yapılan toplantıda Cumhuriyet'i bambaşka yollara sokan, tirajını 20 binlere düşüren Zevat yönetimi devretmek zorunda kaldı. Gazete Cumhuriyet'in ilkelerine sadık, yurtsever Atatürkçü kadrusuyla yeniden buluştu. Kilit görevlere yeniden gazetenin öz evlatları getirildi. Çok doğal olarak gazeteyle en ufak bağı olmayanlar tası toplayıp çekti gitti. Çekti gitti. Cumhuriyetin bazı evlatları ise gidenlerle birlikte hareket etme kararı verdi. Üzücüdür ancak Cumhuriyet hangi ahval ve şerait altında olursa olsun yoluna devam etmek zorunda. Türkiye'nin bu en karanlık, en boğucu sürecinde medyada büyük egemenlik sağlamış iktidara karşı doğruları yazacak, halka güven verecek, cumhuriyet bayrağını gönderde tutacak, gazete ve televizyon sayısına yazık ki bir elin parmaklarını geçmiyor. Cumhuriyet işte bu nedenle başarılı olmak zorunda. Yolu açık olsun demiş. Başka bir yerde daha böyle coşkulu bir şekilde anlatıyorlardı ama en son haber.com muydu? Öyle bir yerdi. Onlardan bazıları yanlış çıkabiliyor. <gülüyor> o yüzden onun haberlerini okumayayım dedim ama şöyle bir şey diyordu. Can Dündar zamanında Cumhuriyet Gazetesi'ni Kandil'e yollamış ve PKK'yla röportaj yaptırmış diye. Gerçekten öyle bir röportaj buldum. Bir de onu okuyalım. Ciddi ciddi şeyi anlatıyor abi. Cumhuriyet Gazetesi'nin Kandil'e gidip Cemil Bayık'la röportajı sürekli yalnız şey diyor. Yüzünü seçemediğim kişiler, karanlıkta yüzünü seçemediğim insanlar, bak sürekli böyle ama. Ekmek ortak fırınlarda pişiyor, her kuruma dağıtılıyor. Kurumlardaki işlerde kadın erkek ayrımı yok. Herkes sırayla, yemekten bulaşır, her işi yapıyor. Gün erken başlıyor. Karanlıkta yüzlerini seçemediğimiz kurum... Sahi... Tabii ki karanlıkta yüzleri. Lan hiçbirinin yüzünü seçememişsin sen. Nasıl oluyor iş? Çok karanlık herhalde orası. Röportaj komple böyle çünkü. Karanlıkta yüzünü seçemediğim bir örgüt üyesi. Bir şey diyeceğim. Kimdi bu? Ayşe Yıldırım mı? Röportaj yapan. Niye seni karanlıkta röportaj yaptırtıyorlar ki? Işık mışık açsınlar bir. Yok mu orada ışık? Aynen Ayşe Yıldırım. Yani bence karanlıkta röportaj yapma. Evet, bayağı uzun sinirinizi bozacak bir röportaj arkadaşlar. Baştan sona PKK güzellemesi. Bak, bir iki küçük not. Kandil'de doğaya saygı önemli. Dağ taş demiyorlar. Sigara izmaritlerini bile yere atmıyorlar. Eteklerde yaşayan köylülerin rastgele ağaç kesmesine izin vermiyorlar. Her yer tuvalet anlayışı yok. Allah razı olsun. Her yere sıçmıyorlar mı? Çok yılan. Oha adamlar üst insan direkt. Kurumların özel tuvalet alanları var. Komünal bir yaşam var. Evet, Neyse neredeydik? Karanlıkta yüzlerini seçemediğimiz kurum sahipleriyle peynir, ekmek, zeytinden oluşan kahvaltımızı yapıp vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Fotoğraf çekme isteğimiz kibarca reddediliyor. Beni çekerseniz ananı sikeriz. Amına koyduğumun çolukları. Çek çek. Yarra mı çek? Yarra mı? Çek. Çekme ananı bacını sikir. Çekme. O karıyı namına koyun. Çekme. Yavaş yavaş. O karıyı namına koyun. Çekme. Çek bacını da sikeyim mi? Çek. Güvenlik nedeniyle izin verilen yerler ve kişiler dışında fotoğraf çekiminin yasak olduğu söyleniyor. Bir tane gönüllü Alman doktor varmış. Medya kodadı Alman bir doktor. Kürtçe konuşmaya başlıyor. Bilmiyoruz deyince Türkçe'ye dönüyor. Tabii ki bilmiyorsun abi. Bak ne demiş. Almanya'da 6 yıllık doktordum. Kürdistan'dan arkadaşlarım vardı. O kadar çok şey anlattılar ki ben de önce Türkiye Kürdistan'ına geldim. Arkadaşlar cumhuriyet. Karşınızda cumhuriyet, eski cumhuriyet. Bravo. Türkiye Kürdistan'ı. İlk gelişimde bir ay kaldım döndüm. Dayanamadım sonra bir ay daha geldim. Bu kez 6 hafta kaldım. Mücadelelerini gerçekleştirmek istedikleri şeyi kendime yakın buldum. Ve temelli gelmeye karar verdim. Bu kez doğrudan kan dile geldim. 10 yıldır buradayım. Gelip buraya yerleştirdikten sonra aileme durumu mektupla bildirdim. Almanya Fransa çalışıyor arkadaşlar. Almanya Fransa çalışıyor. Evet arkadaşlar bir yandan da üzücü tabii. Yani Cumhuriyet Gazetesi gibi bir gazetenin bile gidip PKK ile bu şekilde röportaj yapması ve bu şekilde güzellemesi zamanında. Batı propaganda yönteminin, sisteminin bize göre ne kadar etkili, çok daha fazla etkili olduğunu gösteriyor. Bizdeki basit propaganda yöntemini bilirsiniz. Yani bizdeki derken genelde Orta Doğu'da gördüğüm. Bir şey sömürmek, işte din sömürmek, milliyetçilik sömürmek veya alt kimlik sömürmek. Bu adamlarınki çok daha komplike, çok daha gelişmiş. Yani senelerce mükemmelleştirmişler bunu. Ne yapıp edip, kendi istedikleri tarafı gösterip, istemedikleri tarafı göstermeyip, çok stratejik güzel yalanlar söyleyip, işte adama mesela sormuş burada röportajda, neden AKP ile masaya oturdunuz? O da diyor ki, arada bizim gibi demokratik kurumlar da AKP gibi faşist, kurumlarla masaya oturarak çözüm bulmaya çalışabilir. Tabii adam gerçeği söyleyecek değil de herhalde açılım sürecinde zaten plan oydu diyecek değil. Biz buradan kaybediyoruz arkadaşlar. Adamlar istediklerini yapıyorlar. Birincisi maddi olarak çok güçlüler ve bu maddi güçlerini medya aşırı güçlü ahtapot gibi bir medya sahibi olarak CNN, NBC vesaire, BBC birinci güçleri orada. Ve oradan istediklerini kötü adam olarak gösterip kendi kendilerini eleştirdikleri zaman bile aslında kendilerine çalışıyorlar. Çünkü mesela Amerikan askerleri diyelim bir yerde hiç olmayacak bir iş yapıyor. En başta gene CNN'de görüyorsun. Adamların kendi medyasında gördüğün zaman bak diyorsun adamlar dürüstmüş en azından. Bunları kınıyor. Bizde bak bu yoktur mesela. Bunu gösteriyorlar. Bunu gösterdikleri için hani bakın biz bunlar gibi değiliz. Bunlar izole olaylardır diyorlar yani en azından o mesajı veriyorlar ondan sonra da en önemlisi de kendi karşılarındaki insanları aşırı derecede kötü olarak gösteriyorlar ki kendileri bunlarla mücadele ettikleri için onların iyiliği veya kötülüğü fazla sorgulanmasın. Niye sürekli YPG'ye destek veriliyor ve sürekli onlar iyi olarak kabul ediliyor, IŞİD'de savaştıkları için gibi. Neyse bu konu hakkında çok çok uzun konuşabiliriz. Sizin de bu konu hakkında söylemek istediğiniz şeyler varsa yani Batı'nın nasıl böyle canın istediği herkesi iyi olarak gösterip istemenin kötü olarak göstermesi. Bizi oturduğumuz yerden katil faşist olarak göstermesi. Oturduğum yerden katil oluyorum mesela ben ne güzel. Rahat iş yani. Katil Türk oluyorum ben oturduğum yerden. Adamlar insan psikolojisini çok iyi biliyor. millet nasıl kışkırtacağını çok iyi biliyor. Kışkırtarak iki grup arasında özellikle de Zihniyet olarak, zihin olarak gelişememiş iki grup arasında husumet çıkaracağını çok çok iyi biliyor. Bunun çok fazla örneği var. Hotel Ruanda'yı seyrederseniz en belirgin örneklerinden bir tanesi orada. Felaket yani adamlar. Tamamen neyin iyi, neyin kötü olduğuna, neyin iyilik, neyin kötülük olduğuna bazı insanlar karar veriyor. Veya bazı gruplar karar veriyor. Biz burada ne konuşursak konuşalım adamlar 10 katını, 100 katını biliyorlar yani. Diyorum ya seneler içerisinde mükemmelleştirmişler. Bu propaganda yöntemlerini. O yüzden hani hep merak ediyorsunuz değil mi? Nasıl oluyor yani? Hem terörist olabiliyorlar. Hem adamlardan korkuyoruz. Yani terör saldırısı olur mu diye. Hem üzerine adamları iyi adam olarak gösteriyorlar. Hem biz kötü adam olarak gözüküyoruz. Hem de üstüne lan çevremizdeki insanlar bile yani. Lan biz katilmişiz. Özür dileriz. Atın biraz daha molotop atın. Kusura bakmayın. Biraz daha bombalayın. Adliyeyi falan biraz daha bombalayın yani. Az bombalamışsınız. Kendi insanımız bile buna inanıp kendi kendisinden utanıyor falan. Nasıl oluyor bu iş? İşte mükemmel yani. Adamlar çok uzmanı bu işin. Ve maalesef olayı tek taraf düşündükleri için bu tür röportajları okuyup etkilenecek. Ya biz bunlara terörist diyorduk ama bunlar özgürlük savaşçısıymış diyecek. Solperen arkadaşlarımız tabii ki var. Ve bizim gibi okumuş insanlar bunlar yani şehirli insan. O arkadaşlara tek bir şey söyleyeceğim. Bu röportajın tıpa tıp aynısını IŞİD'e gidip, IŞİD kamplarına gidip de yapabilirsin. İmkansız mı diyorsun? Hayır değil. de IŞİD gideceksin, IŞİD'in başındaki adamla röportaj yapacaksın. IŞİD'i sevimli göstermek istiyorsun diyelim. Diyelim bir şey oldu tamam mı? Batı artık PKK'ya değil işidi sevimli göstermek istiyor. Tıpa tıp aynı röportajı yapabilirsin. Şu anda ama nasıl? İçeriği hiçbir şekilde göstermiyorsun. Neden? İçeriği gösterirsen eğer... Hani onların da insani yönü var falan diye gösterirsen o zaman kötü adam, işte yeni dönemin nazileri olmaktan çıkacaklar. Ve o kötü adamlarla savaşanlar otomatikman iyi adamlar olmaktan çıkacak. Ve böylece adamlar Orta Doğu'da rahat bir şekilde at koşturamayacaklar. Böyle bir şey olduğunu düşün şimdi. IŞİD'in başıyla röportaj yaptıklarını düşün. Tabii ki o infazlar vesaire, hani işit böyle çok vahşici infazlar yapıyor ya. Onlar bir kere hasır altı edilecek. Bir- İkincisi denecek ki mesela onlar gerçek değildi. Biz onları işte Hollywood efektleriyle yaptık. Çünkü PKK'nın yaptığı inanılmaz vahşi infazlar var. Bunlar sürekli haber oluyor. Öldürdükleri öğretmenler, mühendisler, bir sürü masum insan var katlettiği. Ama üf, burada röportaj on, bahsetmeyelim. Onlardan bahsetmeyelim şimdi. İşitle de gene röportaj yaparken onlardan bahsetmiyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Hastanede işte. Rusların ondan sonra Amerikalıların belki bombaladığı yerleşkelerde yaralı çocuklar var. Bebekler var. Bu da bir gerçek. IŞİD'in propaganda videolarına baktığın zaman evet bunları kullanıyorlar. Ondan sonra mesela Kanada'da yaşayan Müslüman olan orada IŞİD'in propagandasına etkilenip de gelen katılan çok fazla insan var. Kanada'da Amerika'da vesaire Avrupa'da. Onlarla mesela ne diyorlar işte maceracı gençler diyorlar. Maceraya kapılıp kendini kötü yola düşüren gençler diyorlar. Ama o zaman öyle demezler. O zaman derler ki İŞİD'in çağrısını duyduk. Çünkü işidin şöyle bir çağrısı var. Katil emperyalist çocukları katleden haksız yere Irak gibi ülkeleri bombalayan Amerika'ya karşı biz bir direniş örgütüyüz. Böyle diyorlar. Şimdi adamların söylediği yalan mı? O da değil. Gerçekten Amerika katil değil mi? Amerika işgalci değil mi? Irak'ı haksız yere bombalamadı mı? Orada bir sürü masum insanı haksız yere öldürmedi mi? Al bu da doğru. Ondan sonra işte bir iki böyle şey orada yaşayan, karısı çocuğu olan, ailesi olan insanlarla da röportaj yaparsın. Aa dersin bak bunlar yerlere izmarit atmıyor ne kadar temiz insanlar. Öyle her yere de sıçmıyorlar. <gülüyor> Bildiğiniz gibi değil. Burada var ya her yere sıçmıyorlar. Bu röportajı yapan bayan nereden gelmiş acaba? Burada her yere sıçılmıyor. Öyle çok fazla ağaç da kestirmiyorlar. O ne kadar insancıllar. Deyip orada işte çalışan, görev alan Kanada'dan, Batı'nın diğer ülkelerinden gelen veya Avustralya'dan gelen, yani birinci dünya ülkelerinden gelen diyelim, insanlarla da bir röportajı çaktım mı? Ne oldu? Bakın propaganda gücü, Batı'nın propaganda makinesi. Bir gün içinde fikirlerini değiştirsinler. Desinler ki biz artık PKK'yı değil, IŞİD'i seviyoruz. Böyle bir hafta içinde falan, Bizim buradaki merveler, aa siz de neler yapılıyor biliyor musunuz demeye başlar. İddiaya giren var mı? <gülüyor> evet, cumhuriyetin el değiştirmesi hayırlı olsun arkadaşlar. Umarız eski cumhuriyet günlerine geri döner. Tabii ki ben de deneme olarak bir cumhuriyet alıp okuyacağım, göreceğiz. Biliyorsunuz normalde insanların uzak doğu sanatlarını anlamayıp, bunalan deyip başlamaması çok umurumda. Değil neden? Daha önce de söylediğim gibi kendi aramızda zaten çalışmak istiyorum. Zihniyeti veya amacı bir şeyler öğreneyim de adam döveyim olan insanların zaten katılmasını istemediğim için çok umurumda değildi şimdiye kadar. Ancak maalesef bu tür uzak doğu dövüş sporlarına katılmayı düşünen ve bizim kafamızda olan ama bazı sebeplerden dolayı vazgeçen arkadaşlarımızın olduğunu ve bunların da sayısının arttığını Görünce gerçekten üzüldüm ve bu videoyu yapmaya karar verdim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim kafamızda olan, bizim zihniyetimizde olan herkesin bence, hani bazen diyorum ya, bu sizin işte şeyinize bağlı, karakterinize bağlı. İşte oyun oynamak, oynayalım mı oynamayalım mı, gamer olalım mı olmayalım mı, ne bileyim yurt dışına gidelim mi gitmeyelim mi? Çoğu şey insanın karakterine bağlı, yaptığı işe bağlı. Bunların birçoğu insanın, Hayattan beklentisine veya kendi karakterine bağlı ama ben özellikle bizim kafamızda olan insanların tamamının diyebilirim bir uzak doğu dövüş sanatına girmesini ve 2-3 gün veya bir ay bir sene işte adam dövecek kadar değil bunu bir hayat tarzı edinmesini isterim. Bu tabii ki olmayacak bir dilek ama gerçekten keşke hepimiz bu şekilde bir dövüş sanatı uzak doğuyu ısrar etmemin sebebi. Onların da kendi felsefeleri olduğu için yani spordan ziyade bir hayat tarzı olduğu için ve bizim gibi insanların ihtiyacı olan bir hayat tarzı, bizim gibi insanların ihtiyacı olan bir mantalite, bir yaşam biçimi olduğu için insanların girmesini ve tabi ki de bununla birlikte iyi kötü kendimizi de artık korumamız gerektiği için ve gençlerimizin de kendi kendisini fiziksel olarak disipline etmesini istediğim için bütün bunların hepsinin bir arada toplandığı bir yaşam tarzı olarak da uzak doğu dövüş sanatlarını o yüzden herkese tavsiye ediyorum. Şimdi neden uzak doğu dövüş sanatlarının inandırıcı bulunmadığına geleceğim. Bunu katman katman anlatacağım. Çünkü bunun bir tane sebebi yok. En aşağı 4-5 tane var. Bunların üzerinden geçeceğiz. Ve bütün bunlara rağmen de neden benim severek Aikido'ya devam ettiğimi ve mümkünse de hiç bırakmak istemediğimi umarım bırakmama gerek kalmaz. Yani biliyorsunuz ortam olmadığı zaman bile bir dojo ayarlayıp hiç bilmeyen insanlarla birlikte tekrardan sıfırdan başlayıp yine de çalışmaya devam ettim. Bu heves, bu tutku nereden kaynaklanıyor onu da yine anlatırım. Öncelikle uzak doğu dövüş sanatlarının neden gerçekçi bulunmadığını veya insanlar tarafından ciddiye alınmadığına gelelim. Diğerlerini bilmiyorum onların hakkında konuşmak istemiyorum işte Wu Shu vesaire, Kung Fu Benim bildiğim karate içinde bulunduğum için sürekli Ve Aikido tabi ki Önce karateye gelelim Karatenin olayı şudur Karateyi eğer sportif olarak öğretirsen Yani turnuvalarda başarılı olacak şekilde Şampiyonalarda başarılı olacak şekilde öğretirsen Bu geleneksel karateden çok farklıdır Çünkü genelde kontakt bile yoktur Şampiyonlarda varsa bile yüzeyseldir Belirli yerlere vurmaya çalışmaktır yani. Ve genelde vur çek şeklindedir. İkincisi de tabi bunları anlamayan insanların çomarlığı. Biliyorsunuz dönem dönem farklı farklı dövüş sanatları moda olur. Benim gençliğimde karate modaydı. Ondan sonra aikido moda oldu. Ondan sonra kickbox moda oldu. Sonra winchun moda oldu. Şu anda MMA moda. Bakalım bundan sonra ne gelecek. Ben yine gençken bir ara tekvando modaydı. Değişiyor. İnsanlar sıkılıyor. Modası da geçiyor. Ondan sonra başka yere geçiyorlar. Bir ara ara modaydı Türkiye'de. Only the Strong filminden sonra. Olayı anlamayan kişinin çomarlığı derken neyi kastediyorum? Mesela Amerikalı bir ateist çomar abi var. Çok ilginç bir şekilde ateist çomarda oluyormuş demek ki. Tabii ki oluyor. Bir ateist çomar abi var. O arkadaş mesela şu sahtekar dövüş sanatı hocaları var ya. İşte dokunmadan uçuruyorum falan. Enerji veriyorum enerjimi aktarıyorum falan deyip ondan sonra da işte başka bir dövüş sporcusuna çok feci bir şekilde yenilen. Bunlardan yola çıkarak adam bunu karate sandı yani. Veya bunu karate olarak gösterdi. Ve şey diyor işte diyor ki MMA adamın MMA ile hiçbir alakası yok. Sporcu falan değil. Gerçek sporcu bunu söylemez. Yani gerçek bir kickboksçu veya MMA'cinin çıkıp da bunu söyleyeceğini sanmıyorum. Hepsi işine gücüne bakar çünkü. Bunu söyleyen adam bir ay MMA'ye gitmiştir. Karıya kızı hava atabilmek için. Ondan sonra da ben dövüşçü oldum demiştir. Ve o elemanın şöyle bir iddiası falan vardı yani. Bu adam diyorum ya ateist bir de yani. Eskiden dindarmış ondan sonra ateist olmuş. Gerçi o da garipti ya. Bir ara param yok diyordu. Morgucu ödeyeceğim borç içindeyim falan diyordu. Ondan sonra son model Porsche falan aldı. <gülüyor> İnsanlardan param yok deyip böyle tişört falan sattırmıştı galiba. Ondan sonra aynen PayPal'den falan para topladı. Borç ödemem lazım falan diye ondan sonra Porsche gördük adamı. Onun da mesela şöyle bir iddiası vardı. Cılız zayıf bir MMA'ci kız bile bir karate ustasını darmadağın edebilir. Adam bu kadar dünyadan habersiz yani. Ki düşünseniz öyle bir dövüş olduğunu düşünün. Cılız böyle bir MMA'ci kız geliyor. Karate ustası geliyor ondan sonra. Ne olur o şeyin sonucu? Altta ne yazarlar yorumlara? Utanmıyor musun sen kıza vurmaya? Sıkıysa gelsene işte daha güçlü birisine. Bunu yazarlar değil mi? Maalesef olay şu. Şu anda MMA'de çok fazla para dönüyor. MMA'de çok fazla para döndüğü için özellikle Amerika'da insanlar buna bütün hayatlarını ayırıp profesyonel MMA'ci olabiliyorlar. Böyle olunca inanılmaz fiziksel güçleri oluyor. Tam bir atlet oluyorlar yani. Çok fazla tecrübeleri oluyor. Çok fazla fiziksel üstünlükleri oluyor. Ve MMA zaten mix martial arts. Bütün dövüş sanatlarının iyi yanlarını alıyorlar ve bunu profesyonelce uyguluyorlar. Şimdi bunun ile haftada iki gün MMA'ye giden adam aynı değil. Anlatmaya çalıştığımız bu. Ve zaten orada haftada iki gün MMA verilen ders de aynı değil. Bu insanların, bu atletlerin çok üstün olmasının birinci sebebi bu işin sektöründe çok fazla para dönmesi. Amerika yarın kafaya koysa, karateye bu kadar para harcasa aslında süper bir şey olur ha. Full kontakt Karate turnuvası mesela. Onda da canavar gibi adamlar görürüz. Yani evrimleşe evrimleşe bir noktadan sonra canavar gibi böyle sahadan kan çıkartan kareteciler veya belki Kung Fu'da da aynı şey olabilir yani. Düşünsene puan sistemi falan olmayacak böyle. Knockout olacak sadece. Knockout olan kaybediyor. Güzel bir şey olmuyor daha aslında. Batı dövüş sporları benim hiç ilgimi çekmedi. Ancak özellikle bunu seven insanlar da var. Boks, Kickbox, MMA, türü. BJJ hangisine giriyor sizce? Jujutsu ama Brezilyan Jujutsu. Ben neden bunları değil de Doğu dövüş sanatlarını tavsiye ediyorum. Çünkü Batı olanlar bana fast gibi geliyor. Uzak Doğu dövüş sanatlarıysa sadece nasıl dövüşeceğini değil nasıl yaşayacağını da sana anlatan sporlar. Gerçi spor sayılıyor mu onu da bilmiyorum. Mesela Aikido spor sayılmayabilir. Müsabakız falan da yok ya. Her neyse gelelim Aikido'ya arkadaşlar. Öncelikle özet geçeyim. Aikido'yu Kimlere tavsiye ediyorum? Dövüşmeye niyeti olmayan, senin benim gibi hayatını normal bir şekilde geçiren ancak sağda solda da kendisine yapılan fiziki tehditleri etkisiz hale getirmek isteyen, yani kısacası çomarlar sıkıştırdığı zaman onları etkisiz hale getirmek isteyen ama onun haricinde de kavgaya, dövüşe merakı olmayan insanlar için. Genelde kimler tarafından kullanılır? Güvenlikçilerde görüyorum, hepsi olmasa da Krav Maga öğrenen güvenlikçilerde. Biliyorum. Aikido öğrenen güvenlikçiler de biliyorum. Japon polisleri Aikido öğreniyor. Bornoa Polis Koleji'nde de biz bir Aikido gösterisi yapmıştık. Demek ki orada da öğreniyorlar. Genelde askeri olmayan güvenlik ve polis türü insanlara öğretiliyor. Hepsinin farklı tarzları var. Mesela Japon polisine Yoshinkan Aikido gösteriyorlar. Onlarınki çok daha yoğun oluyor. Genelde bu kişiler yani karşındakini öldürmeye değil, karşındakini mümkün olduğu kadar az zarar vererek etkisiz hale getirmeye Niyeti olan insanlar için Bu konsepti de çok az kişi anlıyor değil mi Ben bunu söylediğim zaman Yani dövüş sporuna girmemiş insanlar Surat'a mı ne demek ya Az zarar vermek ne demek yani Karşındaki insan sana saldıran kişiye Niye az zarar vermek isteyesin ki Şöyle söyleyeyim Sana salça olan Ayyaş dayıyı Düşürmek mi istersin veya kitlemek mi istersin Yoksa ağzını burnunu dağıtmak mı istersin Gibi Evet biliyorum birçoğunuz ağzını burnunu dağıtmak dedi <gülüyor> Olgunluk istiyor zaten Biraz da karakterinizin de olgun olması lazım zaten. Ve Aikido neden gerçekçi bulunmuyor veya ciddiye alınmıyor? Bunun da birçok sebebi var. Sırayla anlatalım. Birincisi bence Aikido'nun kendi suçu. Aikido derken tabii ki Türkiye'deki Aikido'dan bahsediyorum. Diğer ülkelerde nasıl işleniyor, ne oluyor? Onlar nasıl pazarlıyorlar bu dövüş sanatını? Onu bilemem. Yalnız gördüğüm kadarıyla çok da farklı değil sanırım. Türkiye'de maalesef yani evet Aikido popülerleştirildiği zaman Mustafa Aygün... Hoca tarafından hem haberlerde çıktı hem de Süper Baba dizisinde çıkmıştı. Hatta ben Aikido'ya başladığım zaman abiler şey diyordu. İlk olarak Süper Baba dizisinde gördü Aikido'nun varlığını. Ben o zaman biliyordum. Çünkü ben de haberlerde görmüştüm. Ama gene Mustafa Aygün'le konuşan. O dönemden bu döneme kadar Aikido maalesef pazarlanabilmek için çok yanlış tanıtıldı. Evet tanıtıldı ve popülerleşti ve bunun için tabii ki bütün hocalarımıza ve bunun reklamını yapan herkese teşekkür ederiz. Ama yanlış reklam da iyi bir şey değil. İnsanlara şu şekilde öğretildi. Aikido bilirsen herkesi yok edersin. Sihirli bir dövüş sanatı. Adam sana geldiği zaman işte hemen kilitliyorsun koyuyorsun. <gülüyor> kısa zamanda herkesi dövebilirsin. Hatta o Süper Baba dizisinde çok kısa zamanda öğreniyor. Aslında Aikido'nun tam tersi. Diğer bütün dövüş sanatlarından daha yavaş öğrenilen bir dövüş sanatı aikido. Ama insanları sıkıyor mu? Sıkmıyor. Çünkü ben mesela Yusuf Hoca'ya çalışıyordum. O direkt giriyordu konuya yani. İlk dersen itibaren kolunu bacağını bükmeye başlıyordu. Zaten büyük ihtimalle daha kötü bir hocayla başlamış olsaydım çoktan ben de çoğunluk gibi düşünüp bırakıp başka dövüş sanatına geçerdim diye düşünüyorum. Kısacası birinci sıkıntı burada. Yani müşteri çekmek için diyelim bu şekilde yanlış reklam yapılması. İkincisi kötü hocalar. Maalesef Aikido'da Hangi hocanın iyi, hangi hocanın kötü olduğunu anlayabileceğiniz bir kesin bir kriter yok yani. Müsabaka, derece gibi şeyler olmadığı için. Ve ister inanmayın, ister inanmayın. Çok çok saçma sapan insanlar çok yüksek yerlere gelebiliyorlar federasyonlarda. Hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim. Bizim mahallede bir ülke var. O ülkenin federasyonunda mesela üst yerlere gelen çok saçma sapan. Yani Aikido'yu hiç bilmeyen, Aikidocu olmayan insanlar gelebiliyor. Ve bu insanların da yukarıya. Çektiği yukarıya getirdiği insanlar da Aikido'ya çok fazla para harcamış Ancak işte para harcamakla bitmiyor ki iş Doğru düzgün Aikido bilmeyen Ciddi bilmeyen yani insanlar. yani bunu kime desem inanmaz Ve maalesef bu hocaların Hangi belgesinin olduğu Kaçıncı derece antrenörlüğün olduğu Hocanın iyi hoca olup Olmadığı konusunda Hiçbir kanıt olmuyor maalesef Bunu neden söylüyorum arkadaşlar başka hocaları Bok atmak için değil ama yarın ne bileyim ikinci kademe antrenör olup da doğru düzgün teknik öğretemeyen birini gördüğünüz zaman veya doğru düzgün ders veremeyen birini gördüğünüz zaman olan bunların da en üst kademesi de böyleyse demek ki bu dönüş sanatında bir bok yokmuş deyip üzülmenizi veya hayal kırıklığına uğramanızı istemediğim için sadece başka okuldan devam edin. Daha önce de söylemiştim ben hocam başka olsaydı eğer büyük ihtimalle karateye devam ederdim. Çünkü karateyi de seviyordum ama... Hazır ünlü bir hocayı bulmuşken ve hazır bayağı katır kütür dersler yapıyorken peşini bırakmayayım dedim. Ve gerçekten de doğru yapmışım. Çünkü İstanbul'a gitti şimdi bulamıyoruz yani. <gülüyor> en azından buradayken yakalayabildiğimi yakalamışım. Üçüncüsü, hocanın iyi olsa dahi öğrencinin kalas olması. Maalesef en üzüldüğüm nokta bu. Benim kendi hocamın bile çok kazma öğrencileri olabiliyordu. Bunun da birçok sebebi var. Birincisi Teke tek ders yapmadığı için veya iki kişi, üç kişi ders yapmadığın için herkesle birebir ilgilenemiyorsun. Tekniği gösteriyorsun. Adamda heves varsa sana gelip soruyor. Ya da yetenekliyse çabuk öğreniyor vesaire. Ama bilmiyorsa ve bilmediğini de bilmiyorsa doğru düzgün öğrenemeden geçip gidiyor. Sınavlar da çok zorlayıcı değil. Sınav tekniklerini bildikten sonra kuşak da alabiliyorsun. Ve tabii maalesef bu tür öğrenciler de kendi hocasının Adını teknikleri doğru düzgün yapamayarak yani adını kötüleyebiliyorlar istemeden de olsa. Çok üst düzey hocalardan çok üst düzey sığırların çıktığını gördüm başka bir de işte. Ve 5. Bence olayın en önemlisi şu arkadaşlar. Neden? Her şeye rağmen yani bu söylediğim her şeye rağmen ben devam ediyorum ve severek devam ediyorum. Ve bu kadar insan yok abi bu ne ya Aikido'da ne ulan sokakta kolumu mu tutacak türü şeyler söylemesine rağmen. Ben neden devam ediyorum? Çünkü arkadaşlar olay şu. Antrenmanlara girdiğim zaman bana insanların hangi eklemleri zayıf? İnsanları ne yaparak indirebilirsin? İnsanları neresine baskı uygularsan kırabilirsin veya çıkartabilirsin? İnsanları ne yaparak dengelerini bozabilirsin? İnsanları ne yaparak yerde kitleyebilirsin. Bunları yani başka bir deyişle insanların zayıf noktalarını öğrenmemi sağladı. Ve biz bunu birbirimize de uyguluyoruz. Ciddi ciddi işte biri kalkmaya çalışıyor Öbürü yerde kitlemeye çalışıyor Veya biri düşmemeye çalışıyor Öbürü bilekten zorlayarak bazen sakatlayarak indiriyor Veya biri boynunu kitlemeye çalışıyor Öbürü kurtulmaya çalışıyor gibi Tabi sorunlardan bir tanesi de bu Yani biz teknikleri öğreniyoruz Ve o tekniklere uygun kalıp teknikler yapıyoruz Ama o kalıp teknikler normalde bir şeye benzemiyor Adam işte geliyor elini tutuyor Veya iki elini tutuyor Veya yukarıdan kılıç gibi seni kesiyor Genel olarak biliyorsunuz samurayların Teknikleri olduğu için kılıçlara yönelik yapılıyor. Yani en azından o şekilde öğreniyorsun. Ama tabii ki o şekilde kullanmıyorsun. Bunun gerçek hayatta nasıl olabilir veya gerçek hayatta nasıl uygulayabiliriz şeklinde bence etüt derslerinin de olması lazımdı. Biz kendi aramızda bunu yapıyoruz. Bir ders boyunca mesela kalıp teknikleri hiç öğrenmiyoruz. Bildiklerimizi nasıl uygulayabiliriz? Daha gerçekçi saldırılara karşı bildiklerimizi nasıl uygulayabiliriz? Neler yapabiliriz? Adamın neresine vurursak zayıf nokta. Bunları da öğreniyoruz. Bu öğrendiklerimizle yine çalışıyoruz. Sonuç itibariyle bunları sana gösteriyor. Ama sen bunları doğru uygulayacaksın diye bir kural yok. O yüzden işte Aikido bildikten sonra uçarsın. Veya Aikido sana işte 5 kişiyi aynı anda dövmeyi garantiliyor gibi pazarladıkları zaman insanlar da e hani Aikido öğretim bana lan falan hani Neo gibi bunları öğrenip bir anda kullanabileceğini sandığı için Hayal kırıklığına uğruyor. Sorun burada yani. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı farklı katmanı var olayın. Sana bunları öğretiyor. İşte insanın şurası zayıftır, burası zayıftır, şu eklemi zayıftır. Buradan bu şekilde kitleyebilirsin, buradan bu şekilde dengesini bozabilirsin, buradan bu şekilde boğabilirsin. Ama bunları uygulayıp uygulayamamak sana kalmış. Anlatabiliyor muyum? Şöyle söyleyeyim. Çok basit bir örnek. Tabanca. Tabanca etkili bir silah mı? Evet. Peki eğitimle tabancayı çok daha etkili kullanmayı öğrenebilir misin? Evet. Çok iyi eğitim aldın diyelim. Polisler veya askerler gibi böyle artık çok hızlı bir şekilde çekip havadaki mesela işte havaya atılmış şişeyi falan vurabiliyorsun. O kadar iyisin yani. Yine çok fazla nişan almadan hareketli bir nesneyi tak diye çekip vurabiliyorsun. Yani o kadar reflekslerin, silah kullanımın gelişmiş durumda. Peki 5 tane 6 tane yine ellerinde silah olan ama silah kullanmayı hiç bilmeyen sadece işte birkaç kere sıkmış hani Tetiği çekince ateş ediyor. Kadar bilen tiple karşılaşıyorsun. Bu insanları alt edebilir misin? Bu insanların hepsini indirebilir misin? Cevap? Cevabı yok değil mi? İşte bu. Çünkü o durumuna bağlı. Eğer adamlar gerçekten sığırsa ve durumda senin lehine ise onlar daha seni vuramadan ne yapacağını anlayamadan ya da senin ne bilim saklanacak siper alacak bir yerin varsa onlar da bunu yapamadan sen indirebilirsin. Ancak hepsi aynı anda sana ateş ederse Belki öldürebilirler seni. Hiçbir zaman hepsini birden indireceğinin garantisi yok. Ama peki bu şu demek mi? O zaman tabanca kullanmayı öğrenmeye hiç gerek yok. Boşuna öğrenmeyelim anlamına gelir mi? Ya da abi biz tabanca kullansak karşıdaki adam Kalaşnikov çekse ne yapacaksın? O zaman hiç boşuna silah kullanmayı öğrenmeyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani çok büyük beklentilerle gitmemek lazım. Bu olayın reklam kısmına fazla kanmamak lazım. Ve öğrendikten sonra Uygulamasını da yapmak lazım yani. Ya hocaya sorarak. Hocam uygulaması bunun nasıl yapılabilir falan diye. Ya da artık bilmiyorum. Kendin etüt olarak mı çalışırsın? Ne yaparsın? Bunlar önemli. Yani şey falan var biliyorsunuz. İşte bir bayan çıkartıyorlar mesela. Bayan 6 kişiyi birden, 5 kişiyi birden, 5 böyle erkek falan indiriyor hepsini. Dövüyor. Şimdi insanlara inandırıcı gelmiyor tabii. Saçma geliyor yani. Herhangi bir kural dahilinde olmayan kendini korumak için yani... Gerçekçi olan dövüşlerde genel olarak Krav Maga iyi ve Aikido ve Aikido'nun varyasyonu olan diğer teknikler. Çünkü biliyorsunuz aslında bunların birçoğu birbirine benziyor. Aikido kendisi sıfırdan bir dövüş sanatı değil yani. Jujutsu'dan, Judo'dan, Kenjutsu'dan alıntı. Jujutsu derken hatta Daitoruyu aikujutsu diye geçiyor. Bunlardan bir toplama ve işte modernleştirme. Öğrencim söyle bazen. Polisin Aikido yaptığını gördüm diyor. Belki de Aikido olarak öğrenmiyorlar. Diyorum ya aklın yolu bir. Krav Maga'nın birçok kilit tekniği Aikido'ya benziyor. Veya suya benziyor. Ama onlarda mesela vuruş teknikler var. Vuruş tekniklerinin bazıları karate ile neredeyse aynı. Ama biliyorsunuz Krav Maga'da kasıklara vurma falan var. <gülüyor> Onu da erkeklere tavsiye etmiyorum. Çünkü yine rakibini yok etmeye yönelik olduğu için. Daha çok bayanların yapabileceği. Yani bayan isen evet yap bence Krav Maga'yı. Çünkü gücünü kontrol etmene gerek yok. Zaten senin... Fiziksel dövüş yapacağın zamanlarda saldırgana karşı olacaksın. Yanlışlıkla öldürmeyeyim veya yanlışlıkla işte çok fazla dövmeyeyim gibi bir düşüncen olmayacak. O yüzden Bayansan bence Aikido'dan daha uygun hatta. Ama dediğim gibi ben kendime en uygunu olarak Aikido'yu buldum. İnsanla göre tabii hangisini yapacağınız değişir ama bence yine de uzak doğu olsun. Ha onun sebebini söylemedim. Mesela Aikido kendini koruma ile ilgili ya. Kendini koruma arkadaşlar konuşmaktan başlar. Yani dövüşü başlatmamaktan başlar. Kendinize güveniniz olduğu için normalde kavga çıkaracağınız bir ortamda sakin bir şekilde karşınızdakile konuşarak o kavgayı çıkartmamaktan başlar. Bunlar da önemli tabii ki. O yüzden mesela kendini savunma konusunda diyelim benim öğrencilerimden birisi bile benden daha etkili olabilir. Belki tekniğin nasıl yapılacağını adım adım benim kadar iyi bilmiyordur ama refleksleri daha iyidir diyelim. Bunu yapabilecek fiziksel gücü daha iyidir. Mesela onu da söylerler. Fiziksel güce hiç gerek yok. Yani biraz var. Hiç gerek yok da değil. Özellikle mesela tekniği doğru yapamazsan fiziksel güçle tamamlayabiliyorsun. <gülüyor> Ve daha da önemlisi kendinizi gerçekten bu tür uzak doğu sanatlarına verdiğiniz zaman. Uzak doğu dememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Kendi kafanızda insanlar bulabiliyorsunuz. Sosyalleşebiliyorsunuz. Evde depresif depresif oturup bütün gün bilgisayar oynamak modundan. En azından bir nebze de olsa kurtulmuş oluyorsunuz. Ben gerçekten istemezdim yani. Aikido'ya gitmediğim ama evde çalıştığım bir hayat kesinlikle istemezdim açıkçası. Orada gittiğiniz zaman çarpılarak, acı çekerek, terleyerek, yorularak kendinize geliyorsunuz. Kendinizi resetliyorsunuz. Ondan sonra tekrardan eve dönüp çalışmaya hazır hissediyorsunuz kendinizi. Yine klasik biliyorsunuz boksör mü döver Aikido'cu mu? İşte kickboksçı gelse ne yapabilirsin? Gibi saçma sapan soruları. Aslında bunları söyledikten sonra siz de açıklayabilirsiniz herhalde. Birincisi eğer müsabakaya katılacaksanız zaten Aikido yapmayın. Çünkü Aikido dövüşü bitirmek üzerinedir. Mümkün olduğu kadar yani son raddeye kadar başlatmamaya çalışayım dövüşü. Ama başlatacaksam da mümkün olduğu kadar kısa bir süreçine kırıp bırakayım. Veya kitleyip bırakayım. O yüzden kural falan da yoktur. Yani amaç kendini korumaksa. Orada artık racona ters bir hareket yapmayayım. işte boğazına vurmayayım. Burnuna avuç içiyle vurmayayım. Arkadan saçından tutup yüzünü yukarıya çekip yere gömmeye çalışmayayım. Gibi şeyler söylemezsin. O yüzden kurallı, müsabaka türü dövüşleri düşünüyorsanız tabii ki Aikido yapmayacaksınız yani. Bu yine şunun gibi. Sen kendini korumak için silah kullanmayı öğrenmek istiyorsun. Adam diyor ki bozuka çeksem ne yapabilirsin birader? Veya Bazuka ile hadi karşılaştıralım gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet arkadaşlar konularımız bu kadar. İsterseniz şimdi film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3, 2, 1, geç. İlk filmimiz haftanın animasyon filmi Plague Dogs. Gerçekten karamsar ve karanlık bir animasyon. 1980'lerden kalma. Bunun aslında çok daha karanlık ve vahşi bir kardeşi var bu animasyonun. Aynı kişi tarafından yapılmış. Belki ona da değinirim. ilerki bölümlerde o yüzden onun ismini vermeyeceğim şimdilik. Plague Dogs arkadaşlar. Kobay olarak kullanılan iki evsiz köpeğin başından geçenler desem. <gülüyor> başka bir şey söylemeye gerek var mı? <gülüyor> bu köpekler bir yolunu bulup laboratuvardan kaçıyorlar. iki tane köpek. Bu arada bunlar... Çocuklara seyrettiriliyormuş zamanında Ben hatırlıyorum gerçekten benim Küçüklüğümde seyrettiğim çizgi filmler Daha karaydı yani Ölümler falan oluyordu çizgi filmlerde Şimdiki gibi insanları Special Snowflake Haline getirecek çekirdekten Çizgi filmler değildi Köpekler kaçmayı başarıyor Ama tabi ki Şehir hayatına alışkın Bu köpekler ama kaçtıkları zaman Vahşi doğanın ortasında Olduklarını fark ediyorlar bir tilki onlara yardımcı oluyor. Diyor ki eğer benimle birlikte avlanırsanız çok daha rahat av elde edebiliriz deyip onlarla birlikte avlanmaya başlıyor. O adamı kim seslendirdiyse tilkiyi çok ilginç güzel bir konuşması var. İlgi çekici, değişik bir aksanı ve konuşma tarzı var. Tam bir tilki yani. <gülüyor> Ancak tabii koyun avlaya avlaya civardaki insanların... Dikkatini çekiyor bu olay ve köpekleri görüyorlar tasmalarının renginden laboratuvardan kaçmış olduklarını anlıyorlar. Ve laboratuvarı arayarak işte köpekleriniz mi kaçtı sizin kaçtılarsa burada diyorlar. Onlar da köpeklerin peşine takılıyor. Çünkü sadece köpekler kaçmakla kalmıyor. Aynı zamanda da veba taşıdıkları düşünülüyor. Ama bu gerçek mi değil mi o da belli değil. Veba hastalığı taşıdığı düşünüldüğü için çevredeki insanlar tarafından da hem Korkuyla karşılanıyorlar hem de onlar da bu hayvanlardan kurtulmaya çalışıyor. Yani göreceğiniz üzere hiç şansları yok köpeklerin. Hiç şansları olmayan iki köpeğin hayatta kalma mücadelesi. Bazen hayal görüyor, evini görüyor falan köpek böyle. Evindeki eski hayatını hatırlıyor. Klasik zaten bir tanesi daha küçük ama zeki köpek. Diğeri daha büyük, güçlü olan köpek. Bir de tilki, üç kanki. Animasyon şu yanında sevdim. Evet aşırı karamsar. Ara ara mesela laboratuvarı tekrar gösteriyor. Laboratuvarda diğer hayvanlara yapılan deneyleri falan da gösteriyor böyle. Ben öyle deneyler yapıldığını bilmiyordum mesela. Bir kapalı konteyner var. O konteynerin içinde maymun var. Arada onu gösteriyorlar. İçeriği gösteriyor yani konteynerin içini. Çünkü dışarıdan görme şansın yok. Güzel yanı diyorduk. Güzel yanı şu arkadaşlar. Sürekli zorlama. Hani hep kötü şeyler başlarına gelsin bunların. Karamsar karamsar karamsar işte mesaj verelim. Hayvanlara deney yapmayalım gibi mesaj işte insanların gözüne sokalım ve mümkün olduğu kadar da insanları işte üzelim, ağlatalım şeklinde de değil. Konu da var yani ve konu ilerliyor. Yani seyretmenizi sağlayacak yeterince ilginç olay da oluyor. Ama tabii yani koyunları avlamaları falan onları hep gösteriyorlar. İttiriyorlar, düşürüyorlar koyunu falan. Ölüyor ondan sonra gidip ölüsünü yiyorlar falan. <gülüyor> Laboratuvardaki işte köpeklerden bir tanesi ölmüş, dayanamamış. Deneylere onu böyle kürekle alıp Yakıcının içine koyuyorlar Eşin ilginç yanını biliyor musunuz arkadaşlar R-rated e animasyon var şu anda Ama bu tür yapmıyorlar artık Neden yapmıyorlar bilmiyorum Yaptıkları zaman göz önüne mi gelmiyor acaba Yani yapıyorlardı da biz mi farkında değiliz acaba Çünkü bu bir de İngilizce Yani böyle şey değil biliyorsunuz Avrupa'dan uç şeyler çıkmasını bekleriz ama İngilizce olduğu zaman Bu kadar ucunu beklemezsin Sonuç olarak EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum hem karamsar olan hem de çok sıkmayan, içinde ilginç şeyler de olan bir çizgi filmi seyretmek istiyorsanız bu filmi tavsiye ederim. Aynı adamın çektiği diğer film çok daha karamsarmış. Çok daha vahşiymiş. Bakacağız. Ve o da çocuklar içinmiş. Ve hala da şu an rating sisteminde herkese uygun olarak geçiyor. <gülüyor> evet. Play Dogs böyleydi. Şimdi geçelim sıradaki filme. Günün. Yeni filmi arkadaşlar. Mr. Wright. Büyük ihtimalle birçoğunuz duymamıştır. Acaba Türkiye'ye sinemalara falan geldi mi? Benim de tesadüfen gördüğüm filmlerden bir tanesi. Aslında öyle yapmak lazım ha. Böyle ilginç bir filmin fragmanına girip ondan sonra yanına çıkan fragmanlara böyle teker teker basıp baya bir yeni film görüyorsunuz değil mi? Onu yapmak lazım aslında. Filmde iki komik ve yetenekli oyuncu oynuyor. Sam Rockwell bilen bilir zaten. Hollywood'un en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Onunla birlikte de Anna Kendrick diye yüzünü tanıdığımız, adını bilmediğimiz bir bayan oyuncu oynuyor. Önce konuya girelim. Anna Kendrick'in sevgilisi kendisini aldatıyor. Komik bir şekilde basıyor sevgilisini aldatırken. Adam da pişkin bir şekilde gel üçlü yapalım falan deyince iyice evden kovuyor. Tabi aniden ayrıldığı için depresyona giriyor. Ve saçma sapan şeyler yapmaya başlıyor. Klasik sevgilisine ayrılan kız moduna giriyor yani. Sam Rockwell ise çok çok yetenekli bir kiralık katil. Ama kendisini tutan insanları öldürüyor. Çünkü bir noktadan sonra iyi olmaya karar vermiş. Onun peşine takılan bir adam var. Bu adamın kim olduğu tabii ki belli değil o esnada. Onun da gene kendi kiralık katilleri var. Sam Rockwell nasıl bu kadar İyi, insanüstü yeteneklere sahip kiralık katil olmuş. John Wick'in komik versiyonu gibi olmuş yani. O da gene bir gizem. Tahmin edeceğiniz üzere Sam Rockwell Anna Kendrick ile karşılaşıyor ve direkt kendisine buluşmak teklif ediyor ve Anna Kendrick de tabi içinde bulunduğu durumdan dolayı fazla itiraz edemiyor. Bunlar hep fragmanda var yani spoiler değil merak etmeyin. Yine bir süre sonra Sam Rockwell'in adam öldüren kiralık katil olduğunu öğrenince çünkü aslında Adam hiç yalan söylemiyor. Sembrakvel, işte diyor dışarıda birini öldürmem gerekiyordu falan. <gülüyor> Anda kendik inanmıyor ama ve bir noktadan sonra tabii ki mafya ile başı der. Niye böyle bilmiyorum lan. Sırf Türklerde değilmiş demek ki bu. Kaçıncı mafyalı komedi oldu ha? Mafya ile başı derde giriyor. Sembrakvel'in onu kaçırıyorlar. Sembrakvel de kurtarmaya çalışıyor. Bu şekilde eğlenceli bir komedi. Anda kendik'e baktığım zaman şey dedim. Hani bu feminist stand-upçı kadınlar olur ya alır mikrofonu hemen benim vajinam şöyledir falan diye başlar. Tam öyle yani. Vajina muhabbeti yapacak. Vajina kürek muhabbeti yapacak. Bizde var ya penis kürek muhabbeti yapıyorlar. Vajina kürek muhabbeti yapacak. İşte geçen gün sevgilim şuradan girdi şuradan çıktı. Ondan sonra işte yanlışlıkla osurdum ilişki sırasında falan diye böyle o şekilde güldürmeye çalışacak. Bir tipi var. Hatta biraz film bu kadının oyunculuğunun Üzerine fazla yüklenmiş gibi. Yani kadın oyuncu gibi değil de sanki ünlü bir stand-upçıymış da ona film çekmişler gibi duruyor. İşin ilginç yanı bulamadım da bir şey. <gülüyor> Birinci dikkat ettiğim olay buydu. İkincisi de komedi filmi olmasına rağmen prodüksiyonun ne kadar iyi olduğu. Buna da hep dikkat ediyorum. Yani seyrettiğin zaman yine ders niteliğinde kaliteli sahneler görebiliyorsun. Zaten fragmandan da bunları görürsünüz. Yani diyorum ya. Adam yenilmez bir kiralık katil işte bunu öldürmek için tim yolluyorlar ama bu timi falan öldürüyor. Bunların çekimlerini güzel yapmışlar. Sonra buna saldıran gene adamlarla dövüşerek bunları etkisiz hale getiriyor. Bu tür güzel aksiyon sahneleri var. Yani bana soracak olursa John Wick'den daha iyiydi yani aksiyon sahneleri. Daha az saçmaydı yani en azından. Ve yine John ile karşılaştırdığımız zaman daha mantıklı. Leon'u falan hiç saymıyorum zaten o. Kapı eşiğinden aşağıya sarkarak makineli tüfekli 4-5 tane adamı ters durarak iki tabancayla hepsini birden öldürmesin ve o adamlardan bir tanesinin de Leon'u öldürememesi falan. Onları saymıyorum. O filmde merak etmiştim yani. Vay be bu adam mükemmel bir kiralık katil. Nasıl öldürüyor acaba diye merak etmiştim. Şöyle öldürüyormuş eşikten aşağıya sarkıyor. İnsanlar da onu öldürmüyorlar. Jean Reno abimizi öldürmek vurmak olmaz diye. Sırayla Jean Reno onları öldürüyor böyleymiş. Daha 2'deki işit militanları gibi yani. Biliyorsunuz değil mi onları? İki de platform shooter oyununda ellerinde silah olduğu halde sana düz koşu yaparak gelen birinci level kötü adamları. Sonra ikinci level'da tekli ateş ederler. Boncuk gibi böyle bir kurşun sana doğru yavaş yavaş ilerler. Üstüne atlarsın falan kurşunun. Sana gelirken tam. Daha üç öyle olacakmış. Neyse bunda iki noktada mantık vardı. Birincisi saklana saklana öldürüyor hepsini. Takır tukur böyle dalmıyor hepsinin arasına. O yüzden biraz daha yiyebiliyorsun yani. İkincisi de daha sonradan adamın böyle bir süper gücü gibi bir şey varmış ortaya çıkıyor. Ve en azından her ne kadar doğaüstü olsa da zaten o kadar kişiyi öldürebilen birinin doğaüstü gücünün olması lazım. Doğaüstü dediğimiz güç de şu. Yani o aslında çalışarak elde ettiği bir şey adamın. Büyük ihtimalle Doyin Darko'dan esinlendiler. Doyin Darko'da hani bazı şeyler giderken önceden yolu gözüküyor ya... Ve Donnie Darko'da bunu görmeye başlıyor. Adamda da buna benzer bir güç var. Bunu da kiralık katil olarak kullanıyor. Evet. Söylemek istediklerim bu kadar. Sonuç olarak komedi filmi arıyorsanız tek kişi veya kız arkadaşınızla. Çünkü aynı zamanda romantik komedi unsuru da var. Ya da direkt arkadaşlarla seyredebileceğiniz eğlenceli bir film. EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Game Night ...ile karşılaştıracak olursak... ...çünkü kulvar olarak aynı kulvarda... ...görüyorum ikisini. Game Night'ı hatırlıyorsanız 8.5 vermiştim. Neden? Çekim olarak daha iyiydi Game Night. Baya güzel, yaratıcı... ...emek verilmiş çekimleri vardı. Sahneleri vardı. İkincisi, konusu çok daha... ...örülmüş, daha komplike... ...daha eğlenceli bir konuydu. Üçüncüsü, daha komikti. Güldüğüm yerler oldu, birkaç yer oldu hatta. Bu filmde ise, yani Mr. Right'ta ise... Güldüm yer hiç olmadı ama yine de zorlama komedi veya sıkıcılık değil de eğlenme hisleriyle seyrettim. O yüzden genelde de kötü diyemeyeceğim bir film. Mr. Wright FDV puanı 10 üzerinden 8. Geçelim son filmimize arkadaşlar. Ve geldik haftanın son filmine arkadaşlar. Günün yerli filmi Ozan Açıktan'ın yönetmiş olduğu silsile. Duymuş muydunuz bu filmi arkadaşlar? Ha? Show TV'de denk geldi mi? <gülüyor> Herkes orada denk gelmiş ya. Sinemaya gelmedi galiba bu film. Ben orada gördüğüm zaman sinematografiyi falan aşırı beğenmiştim. Hatta bir süre bakmam gerekti lan. Yabancı film mi? Yerli film mi falan diye. Ancak normalde biliyorsunuz televizyona bakan bir insan değilim. sefer Sar'da robotum böyle yine küçük küçük parçalarıyla ilgilenirken bir yandan da göz ucuyla televizyona bakıyorken gördüm. Ama yine de sesini açmadım. Dedim ki ben bunu Edineyim bir yerden. raftan yani yanlış anlaşılma olmasın. Hem sansürsüz hem de white screen olarak seyredeyim. Şimdi her yerine sansür koymuşlardır kesin bu filmin şeklini düşündüm. Ama yine de bir taraftan bakmaya devam ettim. Gerçekten güzel görüntüsü olan bir filmdi. Daha sonra hakkındaki yorumlara baktım. Herkes çok kaliteli ama reklamsızlıktan dolayı fazla insan tarafından görülmemiş bir filmdi. Ama herkes çok iyi diyor yani filme. Seyrettiniz mi arkadaşlar bu filmi? Ne düşünüyorsunuz? İsterseniz önce filmin konusuna girelim. İstemiyor musunuz? Tamam. EFDB verip gidiyoruz o zaman. Şaka şaka giriyorum. Cenk isminde genelde biliyorsunuz oyuncuların gerçek isimlerini söylerim ama kafanızda canlanması için. Ama bu abi tanınmış birisi olmadığı için filmdeki karakterin adını söyleyeceğim. Cenk isminde bir genç adam. Türkiye'ye geliyor. Yakın bir arkadaşının davetine katılıyor. Parti gibi bir olay. Yakın arkadaşı kim sizce? Tabii ki ya film entel filmi diyeyim. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Tabii ki entel filmlerinin değişmez ismi. Kamberi olan Tardu Flordun. Adamda nasıl bir isim var? Gerçekten mesela bunu Sermiyan Midyat'la aynı filmde oynadığını düşünsenize. Bir baba Hindu'ya bile ciddiyet katar adam. O isimle. Tardu Flordun'un da evlenmek üzere olduğu sevgilisi Nehir Erdoğan. Filmdeki adıyla Ece ama biz tabii ki Nehir Erdoğan diyeceğiz kendisine. Onunla karşılaşıyor Cenk. Ancak kısa bir süre sonra zaten hareketlerinden anlıyoruz. Bu galiba bu adamın eski yavuklusu diye. Cenk'in yani. Sonra Cenk evine gittiği zaman Nehir Erdoğan da Cenk'i takip ediyor. Niye işte beni terk ettin de yurt dışına gittin falan diyor. Ve oradan da anlıyoruz ki bunlar sevgiliyken Cenk bırakıp gitmiş. Nehir Erdoğan da Tardu'ya vermiş gönlünü. Orada işte aşk tekrar ateşlenirken evin içinde birisinin olduğunu fark ediyorlar ve çocuk kaçıyor ancak bunlar da peşinden kovalıyorlar. Neden? Telefonla bunları çekmiş olabileceğini düşündükleri için. Ve tabii o görüntüler ortaya çıkarsa tardı Lord'un kızabilir. O çocuğu koştururken evin içinde bir tane de büyük adam olduğunu fark ediyorlar. Onunla boğuşurken çocuk kaçıyor tabi. O adamı da Boğuşma esnasında merdivenden aşağıya düşürüyorlar. Adam ölü mü değil mi? Yarı ölü yarı baygın. Bir şekilde orada yatarken tabii ki Nehir Erdoğan ortamdan ayrılıyor. Olaylar ortaya çıktığı zaman aynı evde oldukları belli olmazın diye. Ondan sonra da Cenk Tarduf Lord'unu arıyor. Çünkü evin gerçek sahibi oymuş. O da ortama geliyor ve bu pislikten kurtulmaya çalışıyor. Tabii ki olaylar daha da büyüyor. Bu Adamın tanıdıkları ortama geliyor. Yere düşeni, bayılanı hastaneye götürüyorlar. O ölecek mi, ölmeyecek mi? Daha sonra kızı yolda yakalıyorlar. Gene o kaçan çocuk ve adamları. Onu da işte bir araca hapsediyorlar. Bu şekilde ortalık iyice karışıyor. Film aslında kötü değil. Ancak ben beğenmedim. EFDB puanı 10 üzerinden 7 veriyorum. Bir yerlerden bulursanız seyretmenizi isterim. Seyredip beğendiniz mi beğenmediniz mi bana da söylemenizi isterim. Çünkü seyredip beğenen çok insan varmış. Şey falan diyor işte İstanbul'un gerçekçiliğini falan anlatıyor. Ama açıkçası konu çok umurumda olmadı. Aslında sıkıntı konuda değil arkadaşlar. Çünkü konuyu anlattığım zaman ilginç gelmiş olabilir. Ama konuyu aşırı uzatmışlar. Yani o mesela kızı yakalıyorlar bir aracın içine hapsediyorlar. O bayağı uzun. Ondan sonra yere düşen bayılan adamın arkadaşları Cenk'i rehin alıyor. Diğerleri işte hastaneye gidiyorlar adamı görmek için. Bunları aşırı uzatmışlar bir. Bunun haricinde toplumumuzun kanayan yarası, dikkat ettiğim bir nokta var. Serseri it kopuk rolünde oynayacak adam, gerçekçi bir şekilde oynayacak adam sıkıntısı yaşıyor filmciler. Bu sorunu nasıl çözmek lazım? Sıfır bir adan alamak mı lazım acaba? <gülüyor> Onların it kopukları çok gerçekçi it kopuktu. Kendilerini tebrik ediyorum çok gerçekçi it kopuk rolü oynuyorlar. O dizide. Sıfır birde yani. İkincisi konuyu ilerletmek için olması gereken bazı olaylar var. Bunlar çok zorlama geldi bana. Bir sürü örnek sayabilirim. Bunlardan bir tanesi kız giderken o çocuğun kızın peşine takılması kaçan çocuğun ve mesela kızın direkt orada herhangi birine koşacağına veya direkt koşa koşa gideceğine veya direkt polis diye bağıracağına hızlı hızlı yürüyerek çocuktan kurtulmaya çalışması ve çocuğun da Abime ne oldu, abim neden dışarı çıkmadı deyip kızı yakalayıp aracın içine hapsetmesi. Yani konu ilerlesin diye yapılmış çok mantıklı olmayan hatta çok mantıksız diyebileceğim olaylardan bir tanesi. Çünkü normalde o çocuk oradan uzaklaşır. Veyahut görünmeden içeriye bakmaya çalışır veya girmeye çalışır. Ama demişler ki bir süre araca hapsolma sahnesi olsun. Bunun haricinde biliyorsunuz kişisel olarak aşırı nefret ettiğim olay çomarlar. Çomarlar tarafından tacize uğrayan adam sahnesi aşırı nefret ediyorum. Ama dediğim gibi bu benim şahsi zevkim yani. Hani şöyle olsa güzel olurdu. Çomarlar çonmaya çalışıyorlar Cenk'e. Onun da süper güçleri varmış, hepsini parçalıyor falan. <gülüyor> Bak, o güzel, o güzel olurdu yani. Bununla birlikte dediğim gibi filme ilk baktığımda aslında bayağı kaliteli, para harcanmış bir film gibi gözüküyordu ama filmin tamamını seyrettiğim zaman düşük bütçeli bir film ama işte filmi çekmeyi bilen, işte coloring, sanat yönetimi, set dizaynı vesaire bunlardan anlayan ama düşük bütçe ve az mekanda çekim yapmış birinin filmi gibi gözüküyor. Ve diyorlar işte reklamsızlık yüzünden. Ondan değil ki. Prodüksiyon düşük olduğu için. Sen aydınlatırsın geceyi de de aynı sorun vardı. Prodüksiyonları düşük. Yani o kadar düşük prodüksiyon Recep İvedik'te bile yok aslında. Onda bile daha yüksek yani prodüksiyon. Daha çok mekanlara falan gidiyorlar çünkü. O bizim ızdırap film dediğimiz, yerden yere vurduğumuz, gömdüğümüz filmlerde gene daha fazla prodüksiyon var. Daha fazla para harcanmış yani filme. Dolayısıyla daha fazla gişe yapacak filmler. Sinemaya geldiğinizde gene iyi yani. Ben sinemaya gelecek bir film olarak görmüyorum. Daha çok televizyon filmi gibi veya Netflix filmi gibi veya Blue TV filmi gibi. Evet arkadaşlar bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonu da gerçekten tahmin ettiğim bir son oldu. Söylemeyeceğim tabii ki. Yani filme bakıyorsun diyorsun ki evet bu filmin kötü bitmesi lazım. Kötü bitmesi için ne olması lazım? Şu şu şu olması lazım. Evet o oluyor da. O yüzden pek de sürpriz bir son da yoktu. Kendi dediğim gibi seven çok insan olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? 10 üzerinden kaç verirsiniz? Ben 7 veriyorum arkadaşlar. Bir de bir türlü şuna alışamadım. Entel filmlerde oyuncuların birbirleriyle entel entel konuşması. İstanbullular böyle mi konuşuyor acaba? İstanbullular arkadaşlar cevap verebilir mi? Aynen o filmdeki gibi mi konuşuyorlar? Mesela Nehir Erdoğan gibi. Nehir Erdoğan İzmirli abi bu arada bir de. <gülüyor> 81'li o da benim gibi. Yalnız çok fena çökmüş yani. Böyle mi Cenk? Böyle miyiz yani? Böyle mi olduk? Bitti mi yani? Böyle mi konuşuyorlar arkadaşlar? Belki de böyle konuşuyorlardır. Biliyorsunuz insanlar filmlerden dizilerden etkilenip film gibi konuşmaya başlıyor bir noktadan sonra. O yüzden insanların sokakta nasıl konuştuğunu da filmler etkiliyor aslında. İstanbul kültürlü şehir tabii yani böyle. Hırsız çocukları bile düzgün düzgün konuşuyorlar. Abla, abla ne oldu abime? Abime bir şey olduysa vallahi takarım bıçağı sana ona göre. Şey gibi, arka sokaklar figüranları var ya, arka sokaklardaki figüran sokak çocuğu Türkçesi. Abi, abi paramız yok, kalacak evimiz yok, ne yapacağız? Ne yapacağız olur mu? Biraz mal satacağız. Orada bak mal, mal diyor ama yani, hani sokak ağzıyla konuş ya ona göre. Netflix Türkiye'de var mı acaba bu film? Varsa çünkü tam o tip bir film. Netflix'ini açacaksın, içine Sweet Relish sıktığın anguslu hamburgerinle, yanında da Ginger Ale'ını içeceksin. O şekilde seyredeceksin filmini. Ozan Açık'tan talihsiz bir filmci olarak görüyorum kendisini. Aslında çok bence yetenekli birisi ama çektiği filmler Sen Kimsin, Çok Film Hareketler Bunlar. Şimdi bu silsile, hiçbiri tutmamış filmler. Yani bu adamı çok tutacak şeyler çekmesi lazım bence. Gençlerin içinden iki tane yetenekli yönetmen görüyorum. Yaş olarak benden gençler sanırım ikisi de. Bir tanesi Ozan Açık'tan. Bakalım yaşına. 78'liymiş benden 3 yaş büyük. Diğeri de Can Evrenol. Yanlış hatırlamıyorsam 83'lüydü ona bir bakalım. 82'li o da. Bu iki arkadaş ben kısa filmciyken onların da uzun metrajları yoktu henüz. Onlar da kısa filmciydi ama Baya baya ileride kısa filmcilerdi Ozan Açık'tan Polonya'daydı Ve orada güzel kısa filmler çekiyor Yani sinematografi olarak güzel Olup da çok fazla konusu olmayan Ama mesela ona bakıyorduk lan Taş gibi kadın bulmuş Bir de taş gibi kadın böyle Cesur sahneleri falan da var yani Herif işi ilerletmiş falan diyorduk Can Evrenoğlu da İngiltere'deydi O da genelde gore Yani kanlı iç organlı vesaire böyle kısa filmler çekerdi Pek konusu olmayan. Ama gerçekten insan bunu görünce bir değişik hissediyor. Yani önceden ünsüz olup sonradan ünlü. Halil Sezai mesela kısa filmlerde seyrediyorduk. Onunla birlikte oynayan Ozan Akbaba diye bir arkadaş vardı. Türk dizisi takip ediyorsanız onu da biliyorsunuzdur. Çünkü o da ünlü oldu. Onunla konuştuğumda demiştim. Bu amca çünkü o zaman amcaya benziyordu tipi Halil Sezai'nin. Bu amca ünlü olacak demiştim. Ünlü olmadan bunu yakalamak lazım. Yakalayamadık. Avucumuzun içinden uçtu gitti. <gülüyor> yani yakalayıp kısa filmimizde oynatmak lazım diyordum ama yakalayamadık maalesef. Can Evrenol da biliyorsunuz şimdi neydi yaşamayanlar mıydı? Onun çektiği o muydu ona da bakalım. Yanlış bilgi vermeyelim. Yok onun değil ya. Demek ki o başka bir şey. Benzer başka bir şey çekmiş. Çünkü Can Evrenol da süper kahramanlı bir şey çekecekti. Ona bakalım ya neymiş merak ettim şimdi ha. Değil onunki protector'mış. Koruyucu. Vay be bir sürü fantastik fantastik. Filmler geliyor, yapımlar geliyor. İki arkadaşımıza da ileriki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Gelecekte benim seveceğim, beğeneceğim bir şey çekeceklerini sanmıyorum. Çünkü zihniyet olarak farklıyız. Ancak yine de en azından kaliteli işler yaptıkları için takdir ediyorum kendilerini. Aslında niye öyle dedim ki? Belki de bir film çekerler tam benim sevdiğim türden. Olabilir yani imkansız değil. Evet gizemli askerler. Her zaman olduğu gibi podcastte bitti, ben de bittim. Adresimiz efaydal.com vimeo.com bölü efaydal facebook.com bölü efaydal fan instagram.com bölü efe alt çizgi aydal ve her zaman olduğu gibi destek olmak için sorularını okutmakta öncelik yakalamak için ve podcastleri bir hafta önceden dinlemek için patreon.com bölü efaydal Kendinize iyi bakın arkadaşlar haftaya görüşürüz Bıçığı takmadan önce İstanbul beyefendisi gibi konuşan İstanbullu sokak çocuğuna emanet olun.